0: Hola a todos y gracias por acompañarme en el episodio 278 de Cosas Comunes. Hoy les tengo algo especial. Hoy no estoy solo. Hoy van a ver un episodio con tres grandes amigos. El elenco de Conciencia Podcast, André Marín, uh, David y Rick. Entonces, ya vamos a tener una, una muy buena plática. Uh, lo disfruté bastante y espero que tú también lo vayas a disfrutar. Vamos a hablar un poco del documental de Hillsong, pero no nos vamos a clavar en el documental, sino simplemente vamos a tomar eso como un punto de referencia para hablar de cosas que a todos nos duelen y que todos hemos experimentado alguna vez. Así que espero que te quedes para ello. Pero antes de entrar al episodio, quiero dejarte nada más, ya sabes, dos avisos muy rapiditos. Número uno, quiero invitarte a que seas parte de la comunidad de Patreon. Este año, todo el 2023... Nos vamos a estar enfocando en la oración. El episodio de junio ya está listo. Una gran conversación con Taylor Barrier. Y si te vas para atrás, vas a escuchar una conversación con Borja, con Jesse y mucho más. En este año vas a tener más de 14 conversaciones, más de 14 episodios exclusivos acerca de la oración. ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Cómo lo hacemos? Diferentes expresiones de oración y diferentes uh, tradiciones de oración. La oración es mucho más que simplemente pedirle a Dios. No. Si, si nos detenemos en eso, nos estamos perdiendo de muchísimo. Yo creo que todo cristiano reconoce que la oración es importante, pero también es una de las áreas con las que más luchamos. Entonces espero que todo esto pueda traerte herramientas que puedan ser de ayuda para que tu, yeah, tu vida de oración se vea fortalecida y bendecida. Entonces, todo esto está disponible para aquellos que apoyen con cinco dólares en adelante. Para quienes apoyen con uno en adelante, hay, hay otras cosas. Vamos a tener Zooms y, y diferentes cositas por ahí. Entonces, espero que lo consideres y puedas unirte. Si te interesa, solo ve a patreon.com diagonal cosas comunes. Y bueno, espero verte por allá. También uh, quiero hablarte del de podcast um, The Chosen, eh, basado en la serie de Chosen. Se llama Caminando con el Escogido. Y es un podcast que puedes encontrar en todas las plataformas. Y es un, es un podcast de acompañamiento a la serie. Entonces, estoy haciendo un episodio por cada episodio de la serie. Entonces, ahorita ya terminé la temporada 1 y 2. Ya hay 16 episodios por ahí. Y muy pronto voy a estar comenzando con los episodios de la tercera temporada. Entonces, si te gusta la serie, si la has visto, hey, te recomiendo mucho este podcast. Si no has visto la serie, ¿qué estás esperando? En serio, te invito a que la cheques. Y acompañar con este podcast donde eh, cada, cada episodio es una reflexión acerca del episodio como tal, pero también de las conversaciones que tiene el director de la serie con sus tres asesores espirituales, que es un, un sacerdote, un obispo de la iglesia católica, de hecho, uh, un, un pastor de la iglesia evangélica y un uh, rabí uh, que es judío mesiánico. Entonces eso enriquece bastante cada experiencia y todo eso y más puedes encontrar por ahí. Entonces ya lo sabes, espero que lo puedas checar y ahora sí, sin más, por el momento, te dejo con el episodio 278. Dios te bendiga. Me ponen nerviosos ustedes, muchachos. <risa> ¡Hey! ¿Cómo están todos? Bienvenidos al episodio Bienvenidos 278.
1: Bienvenidos a Conciencia Podcast. ¡Cállate! ¡Claro que Estamos no! Estamos Andrés, Ricky, David y tenemos a un invitado. <risa>
2: <risa> Bienvenidos ah. a... Ay, sorry, digo, Leo.
1: Me confundí. Entonces, sí. ¿no es conciencia? Es que cosas comunes. Sí, me... Sí.
0: No, es conciencia. un pajarito común. Sí, pa parece conciencia, <risa> pero no. Pinta a todos. Bienvenidos a Cosas Comunes, episodio 278. Pero tengo, no un invitado, tengo a tres invitados. Tengo a, a, al podcast más horrendo de... de... <risa> ...de Latinoamérica aquí representado.
3: Amén. Somos como bueno. Suicide Squad. Sí,
0: sí, ándale, algo así, algo
3: así.
1: Exactamente, lo peor de lo peor unido sí. para tratar de combatir de nuevo
0: el Adonante. mal que hacíamos antes. <risa> así es, así que, sí, sí, sin mucha introducción necesaria, bueno, ya, ya lo saben, aquí está el equipo detrás de Conciencia Podcast, Conciencia Media... El, el, ...el renovado, o sea, no, no es el cast original, o sea, este ya es la versión 2023, 2021.
1: Es como
0: la ¿Sí? versión 3.0. 3.0, ya, yeah, ya. Yeah. Y bueno, David se acaba de, de desaparecer, pero ahorita regresa, no se preocupen. Él, él, él está en Guanajuato, así que disculpen su, su internet o lo que sea. Pero sí, aquí estamos. <coughs> Perdón, eh, episodio 278. y Vamos a tener una conversación muy interesante... Eh, está Andrés en, en esta sala y, y cuando está Andrés no puede ser aburrido un episodio. Eh, está aquí Rick, entonces va a haber algo de sabiduría por ahí. Va a haber o mucho, quizás silencio. mucho silencio. Sí, sí, mucho silencio, <risa> pero cuando abra la boca va a valer la pena. Y está David y no sé, quizás va a haber bromas sucias porque está David, entonces no sé qué más va a aportar David. No es cierto, no es cierto, no es cierto.
1: Machismo, uh, pe pecho en pelo, que eso es lo que representa David la vida el día de hoy. No sé en qué, en qué momento llegó a eso.
0: Se te cayó el, el ídolo, Andrés. Sí, <risa> esas pedazos, mil pedazos, man. Sí. Pero entonces, a, a toda la gente que normalmente escucha cosas comunes, les pido una disculpa por adelantado. Una, un, disculpen, Andrés. Este. <risa> Esta no es Qué la, va, digamos que no es la bien dinámica bien. normal a la que están acostumbrados. No es Jesse, no es Taylor, no es Borja, no es, es, no es gente educada, es, es, es Andrés. Pero está sí, bien. Sí, es lo más bajo
1: <ríe> de lo más bajo.
0: No, no, pero, pero si alguien no, no, no sabe esto, Andrés es alguien que quiero muchísimo y, y porque nos queremos mucho, bromeamos mucho, este pero sí. Entonces, aquí está... Uh, mis amigos de, de Conciencia el día de hoy, uh, cada uno tiene sus propios podcasts, pero, pero juntos tienen este proyecto. Y hoy vamos a hablar, um, va, quiero ser claro, vamos a tocar un poquito el tema del de el último documental de Hillsong, que en inglés se llama The Secrets of Hillsong, si no me equivoco, Los Secretos de Hillsong, pero eh, no, no se trata del documental como tal, el episodio. Eh, vamos a usarlo simplemente como un punto de partida para hablar de, um, yeah, de, de cosas que a veces pasan en la iglesia y que pasan todo el tiempo y que quizás siempre han pasado, no importa el tipo de iglesia. Vamos a hablar quizás un poquito de, de esos trapitos sucios que, que, que normalmente se esconden, pero vamos a hablar de, de, de lo bueno, lo malo y lo feo quizás, ¿no? De, de cómo uh, a veces como iglesia, en... ya, yeah, nos fallan algunas cositas. Y por ejemplo, nuestro amigo Jesse suele decir esto, de que el ministerio es messy. Uh, ¿Cuál sería la mejor manera de decirlo? O sea, el ministerio no es... Es complicado. Quizás es la mejor, es la mejor forma de ponerlo. Cristiano Ronaldo? es Sí, sí, yo sé. Sí, sí, sí. Pasó por mi cabeza eso. Por eso lo quise aclarar. Es que este... Messi también es como... como desordenado. Sí, sí, sí. sí. Ah, ok. Messi, yeah. la,
3: como la traducción <risas> más Complicado, es, desordenado. Es
1: cuando, digamos, un cuarto tiene muchas cosas y nada está en su lugar. Ya. Yeah. Mm. Entonces, aparte okay. de complicado, es el desorden, es buscar... Exacto. Dónde pongo el lugar, cómo acomodo las cosas, sí. quién
0: mantiene el orden. Ya. Yeah. En otras palabras, así como que el ministerio es es difícil, sí, es, es bastante difícil uh, y no es perfecto. Caótico, es caótico. Sería una buena sí, palabra. Es, sí, 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 definitivamente es caótico. Sí, Entonces vamos a hablar un poquito de eso porque también es bien fácil desde afuera ver cuando algo se hace mal y decir ah no es que debió debió ser de esta otra forma, así como que pues sí en, en México tenemos una expresión que dice a toro pasado, pues cualquiera, ¿no? Este, entonces, pero a la hora de estar ahí es, es complejo. Uh, hay, hay muchísimo, este, y entonces ya yeah, es es somos gente, somos gente lidiando con gente y y vamos a hablar mucho de de cuáles son algunos de los problemas, de que por qué es que nos duele tanto cuando cosas así pasan y vamos a hablar un poquito de quizás de la cultura de celebridad y vamos a hablar de cómo a veces nosotros cometemos el error de poner a gente en un pedestal que no les corresponde y pues las complicaciones que eso trae y demás. Entonces ya, yeah, este va a ser un episodio messy, este va a ser un episodio desordenado y caótico, están advertidos, pero espero lo disfruten, espero que puedan sacar algunas cosas de provecho en algunas cosas van a estar de acuerdo con algunos de nosotros. En otras cosas no van a estar de acuerdo, sobre todo con Andrés. Con Andrés. Sí, sí, sí. Pero, pero ya, vamos a darle. Entonces, vamos a explicarlo. Andrés, entre tú y yo quizás podemos explicar un poquito de, de lo que es el, el documental. ¿El documental? Um, sí, es, es un documental que está por ahí quizás en Hulu, en FX. Lo pueden ver en diferentes lugares. Pero es un documental que... Trata el escándalo uh, que ocurrió hace algunos años en Hillsong, que digamos que salió a la luz o se terminó destapando con el escándalo de Carlens, quien era el pastor de Hillsong, Nueva York en su momento. Pero eso fue como que el principio, fue como que la primer ficha del dominó que empezó a, a descubrir otras cosas o a bueno, provocar un, un caos. ¿no? Yo, yo diría más bien que es la gota que derrama el vaso.
1: Y También. ya había muchísimas cosas por detrás que habían, habían logrado mantener en silencio y
0: por debajo. Sí, exacto. Fue, fue lo que, como que lo que terminó reventando el globo y entonces eso trajo luz a otras áreas que, que, que precedían a Carl, pero que estaban, como decías tú, como que me, ahí debajo de la alfombra y demás. Y de repente se dieron cuenta que, ajá, estaba todo esto detrás. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos habíamos enterado antes? Etcétera, etcétera, ¿no? E e entonces... Uh, ¿Qué fue lo que pasó con Carl? Es que tuvo un, un affair, tuvo un, un romance fuera de su matrimonio y se terminó descubriendo y otra vez. Y eso um, abrió la cloaca, ¿no? Y, eso y que quede claro que fue una relación que duró bastante, ¿verdad? No fue un one time only kind of thing. Y, y si entendí bien, no fue nada más como que una vez, sino que, o sea, esa que, que se terminó ah, descubriendo fue una de de varias. O sea, esto no, no era como que la primera vez que metí la pata y decía, ay, perdón, no, no vuelve a pasar. No, ya, ya era un patrón. Y él habla un poquito de eso, ¿no? De que era un patrón en su vida. este Entonces, ya. Yeah. Y, y obviamente hubo mucho dolor. Eh, eh, ya, yeah. y vamos a hablar un poquito de eso. Pero entonces, no me interesa eh, hablar de los... Como que específicos de que, ha ah, sido sí, vamos a hoy hablar en contra de Carly, de Hilson y de Brian. No, no, no. Solamente queremos tomar eso que pasó como plataforma para hablar de lo que eso representa. ¿Algo que quieras añadir, Mae? Eh, no, eh, el documental me
1: pareció excelente. Se lo recomiendo a todos. Habla muchísimo, muchísimo de lo que es la cultura. Eh, de celebridad con la que está amarrada eh, lo que es eh, la cultura de las iglesias porque el problema de las iglesias es que ocupan una personalidad grande para amarrar gente y esas personalidades grandes usualmente a, ahí en, en el documental se explican también cómo eh, son creadas cómo se les entrena cómo digamos la escuela de Hilson afectó muchísimo eh, no sé, eh, mi único punto sería, si, si no queremos invertir mucho en el documental, es vayan y véanlo, está en Hulu, en este momento, para los que están en Estados Unidos. Y en la página, en, en la aplicación de FX, dijo David, uh -huh. para FX, los que no están uh -huh. en Estados Unidos, FX,
0: sí. Uh -huh. Así es. Entonces, um, por ejemplo... Lo primero que, desde el principio, o sea, cada, cada episodio está muy fuerte y, y obviamente como que destapa varias cosas así difíciles, complicadas y, y todo esto. Pero lo primero que me, como que, que me terminó rompiendo eh, el, el corazón, y no es que sea lo único malo, ni mucho menos, pero... Fue cuando finalmente en alguno de los episodios, creo que fue en el 2, eh, donde empezamos a escuchar un poquito eh, la historia de, desde la perspectiva de Carl y de su esposa. Pues obviamente, o sea, a, pasan un tiempo hablando de, de sus problemas maritales este, y, y cómo fue lo duro que fue cuando sale a la luz... Eh, el pecado de, de, de Carl y todo esto. Y obviamente eso fue mucho, 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 muy difícil para, para su esposa y todo esto, ¿no? E eso entendible y obviamente nada de lo que estamos por decir es para ni excusar, ni defender, ni mucho menos lo que hizo él. Eh, fue totalmente reprobable. Simplemente porque sí, mucho más dada la... la la ocupación de él, pues el puesto de él en la organización y demás. Pero después mencionan algo que creo que fue importante de, de tocar y es que ellos, pues, ella, por ejemplo, ella creció en Hillsong. O sea, pasó toda su vida ahí, ¿no? O sea, desde que ella era una bebé, ya, eran parte de la organización él, pues, ya tam también tenía más de una década de, de estar involucrado. O sea, él estudió ahí college y, ¿sabes? Pues, otra vez tenía mucho tiempo. Y entonces ellos sentían a... O sea, Hilson era mucho más que un trabajo, ¿sabes? Hilson era mucho más que ah, sí, pues, soy pastor de una iglesia, etcétera. No, es... Esta es mi familia. O sea, literal, para ella es... O sea, ellos me conocen desde que soy una bebé. O sea, son como mis tíos, casi creo, ¿no? Y para él, o sea, Carl era sí. considerado como... Brian
1: y Bobby Houston, si no me equivoco, se llama sí. el nombre de la esposa, la esposa. de Brian. Uh -huh. Eran como, como los tíos. De, sí, de sí, sí, sí. De ella. Con y,
0: Laura, con ella. Exacto. Y para él era... O sea, él los veía como, como figuras paternas. O sea, eh, eh, y, y sí, o sea, mucha gente veía así como que no, sí, Carl es como que el protegido de él, no o sé, sea, así como que es el heredero de él, por, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ellos realmente sentían así como que esta es nuestra familia. Entonces, cuando pasa esta situación, eh, esta falla moral y todo, o sea, yo creo que en ningún momento ellos esperaban así como que, que la iglesia se, se hiciera de, de oídos sordos o, o, ¿sabes? Que se voltearan al otro lado. Pero, pero ellos esperaban algún tipo de apoyo, otra vez. No en, en sentido laboral, sino una protección en la parte de la relación, ¿no? Y para ellos fue muy duro, otra vez, en la parte relacional, cuando todo mundo les dio la espalda. Y obviamente esta, esto es lo que ellos comparten, ¿no? Cada quien tendrá su, su lado y lo que tú quieras, ¿no? Pero poniéndome un momento en sus zapatos, la verdad sí fue así como que, oh, man, qué... Qué duro. Y, y lo sentí así porque lo he visto muchas veces. O sea, ya a, haciendo un lado y, y eso es en específico sus vidas y todo lo demás. O sea, para mí sí fue durísimo um, porque otra vez lo he visto. O sea, lo he visto en, en mi propia vida, lo he visto con amigos, lo he visto con gente que conozco y he visto eso de que estás en la iglesia y mientras todo está entre comillas bien, mientras cumples el perfil, todos son amigos, todos son familia, tienes el apoyo de todos, etcétera, ¿no? Pero en el momento que algo pasa, que digamos que, que no debería de pasar, cu cuando algo pasa que mancha, uh, ¿cuál sería la, una palabra correcta? Cuando mancha la imagen de la organización o cuando mancha la imagen de alguna persona, lo que sea, hay una desociación Total. Y, y, la, y esta gente que se supone que nos importaba mucho, esta gente que decíamos que era familia, a esta gente que le dijimos, ven cómo eres, esta gente que, ¿sabes todo esto? De repente es, ya no me sirves, de hecho me estorbas mucho, y los abandonamos con demasiada facilidad. Y eso fue lo que me dolió mucho a mí. Tal vez porque fue, fue un recordatorio de cosas que ya he visto antes. Y sí fue así como que, oh, man. Pero, Pero yo creo, Leo... Difícil. Que una de las cosas que le dolió a usted es
1: porque le pasó al pastor, ¿verdad? Al líder, a la cabeza, al que llevó todo el movimiento, al que abrió la iglesia en New York, al que la hizo crecer, al que la movió, digamos, de un bar a un teatro a un estadio. Este Hay un ejemplo en el documental uh -huh. donde explican cómo Carl Lenz es el Lucifer de Brian Houston. Y explica cómo Carl Lenz era el que tenía la gracia, el que, el que tenía, el que sabía predicar, el que todos amaban, el que tenía los looks, el que, eh, o sea, eh, Carl Lenz empezó a robar, básicamente eh, a, eh, se empezó a robar, ¿cómo se dice esto? como el protagonismo. Sí. De Brian. Brian. Mm -hmm. Brian fue la estrella por muchísimos años y llegó un madre mejor y nuevo. Y después este Carl Lenz es así como yo, yo, yo puedo ser como Dios. Yo puedo ser como Dios. O sea, puro Lucifer. Entonces, eh, mm. ahí explican cómo se venía... Se, muchos ya veían cómo esto venía de que se estaban buscando un modo... De que Carl Lenz ya no estuviera porque simple y sencillamente le estaba quitando el protagonismo, el protagonismo a Brian. Y hay muchas situaciones donde tenemos eh, a Carl Lenz hablando de Black Lives Matter, a Carl Lenz hablando de homosexualidad. Carl Lenz teniendo un músico gay en su alabanza y no hay ningún problema hasta que Brian interfiere y llama y dice esto no va a ser así, esto no va a ser así y esto no va a ser así, porque el asunto es que Hilson, aunque parece una iglesia progresista, siempre ha sido extremadamente conservadora por dentro, así como David López, que nos engañaron.
2: Claro que no.
1: Entonces es, es, es un problema gigantesco cuando una persona viene a que a no quiere robar, porque no sabemos si, si Carl quería robarse el, el asunto. Uh -huh. Pero sí fue muy obvio donde Carl estaba quitándole el protagonismo, el, el spotlight, el close-up, todo eso. Entonces eh, como que las cosas reaccionan del modo que tienen que, que suceder. Ahora, ¿por qué menciono yo esto? Porque Digamos, honestamente a mí me cuesta mucho, o sea, me duele mucho por Laura, porque ella es la víctima y es uh -huh. inocente en todo este proceso. Uh -huh. No me duele para nada por, por Carl, que le que, que le hayan dado la espalda, es lo que la iglesia ha hecho por años contigo. Todo el mundo es la historia de la iglesia. Ahora, esta es una situación diferente porque estamos hablando del pastor, pero yo conozco docenas de docenas de docenas de docenas de docenas de personas que han estado en iglesias voluntarios dando su tiempo, su dinero, su sudor, sus lágrimas, su, su sangre. Y en el momento que a la institución ya no le sirve, en el momento que empiezan a hacer las preguntas incorrectas, se les echa afuera y nunca más se le vuelven a contactar. Y personas que tal vez han dejado todo, han dejado sus amigos por fuera, eh, sus familias porque adoptaron a la iglesia como su centro nuclear de relaciones y en el momento que no le servimos a la institución, nos ha, los, los hacen tirados. Y, y es exactamente lo mismo que dice Laura. Ahora, yo le aseguro que Laura vio esa, eso pasar muchísimas veces con personas que no tenían el nivel de influencia o de liderazgo que ellos tenían. A ella le sorprende que ellos siendo la cabeza de todo le suceda a ellos. Y ahí sí eh, tiene toda la
0: razón. Sí, es que yo pero creo que, hay, que hay dos cosas.
2: Uh
0: -huh. Dale luego. Sí, sí nada más quería aclarar una cosa eh, este, de, por algo que dijo Andrés hace un momentito. O sea. Tú mencionaste, Andrés, de que, ah, sí, a mí me sorprende, a mí me duele porque eso lo está pasando a Carl, y, y no, o sea, por eso, por eso lo dije, o sea, eso a, a mí me duele porque yo lo he visto con mi gente, o sea, no, mm, no, no por su caso, o sea, chido, y, y estoy contigo totalmente de acuerdo, si sí, Laura es la menos culpable y Carl, pues, otra vez, vato, ¿qué, qué más querías que pasara? Obviamente vas a perder el trabajo. A él le duele la parte, otra vez, relacional. Y eso es a lo que yo me refería hace ratito. O sea, a mí me dolió y fue como que, ay, canijo, calo gacho, porque yo lo he visto en mi vida, otra vez, como, como tú dices, con gente normal. Pero nomás quería aclarar
2: eso, pero venga, David. Perfecto. Sí, o sea, y, y yo creo que, por ejemplo, aquí en la cuestión que, que podemos ver con, con Carl, es que en ocasiones tal vez no nos damos cuenta que nuestro tiempo en algún espacio lugar ya pasó y por diferentes cuestiones nos aferramos a quedarnos ahí. Carl um, Lenz dice en algún momento, ¿no? D dice, tal vez eh, ya se olía o se veía venir que yo me iba a separar de Hillsong por la diferencia de pensamiento que había. Y también después dice en el documental, pero en algún momento mi pastor y yo decidimos que no lo íbamos a hacer. Y seguimos. Y yo creo, yo sí creo que, que parte de esta tensión de estar siendo parte de algo que no está 100% convencido influyó al burnout que tuvo que a la larga también lo llevó a, a ser más propenso a cagarla. Y, y al final de cuentas, tal vez si tuviéramos el valor de decidir en el momento adecuado salirnos de donde ya no pues ya no encajamos o no pertenecemos, pues las cosas serían diferentes. Pero se dice fácil, sin embargo, no se hace fácil. Digo, se dice tan fácil que yo lo estoy diciendo, pero no lo estoy haciendo. <ríe> y, y, y en ocasiones yo sí me pregunto, ¿no? Tal uh -huh. vez sería más fácil si, si tuviera... Uh, la capacidad o el valor de hacerlo y a veces pienso que, que es lo mejor, quedarme o no quedarme, pero, pero sí creo que, que esto pasa incluso con voluntarios, no tal, tal vez muchos es voluntarios que... Que, que a la larga se David. sintieron exprimidos, tal vez fue porque a, hacía semanas, meses o décadas que ya, ya no era tu lugar, pero por la costumbre o por lo llamemos como lo llamemos, no, no, nunca, nunca decidiste dar el paso o salirte. Qu creo que en ocasiones... Eh, se, hay una línea muy delgadita entre, entre fidelidad y amor propio, ¿no? <ríe> y como que a veces sentimos una responsabilidad de ser fieles a la organización que nos vio crecer, que dejamos de sernos fieles a nuestra salud emocional o a nuestras necesidades personales básicas, y, y o sea, yo honestamente pues, estoy hablando con amigos, aunque ya sé que esto va a ser público, pero, pero es una cosa que he estado pensando mucho, ¿no? Eh, y, y es que los y, oyentes y el documental de Leo, me hizo pensar demasiado, el, el documental me hizo pensar demasiado en eso.
1: Los los oyentes de Leo tal vez no sepan de su historia, David, U usted ha pasado cosas parecidas. Yo vi, viendo el documental yo decía, uy, esto le va a afectar a David, porque David <risa> ha tenido años estando bajo la eh, digamos como copastor de la iglesia de su papá, donde ustedes piensan un poco diferente donde usted tiene años pensando y si hago algo diferente o si me quedo y todo eso, entonces esa tensión son cosas que usted ha vivido de carne y hueso, entonces por supuesto que usted siente algo
2: así al, al ver estas cosas Sí, ah, bien, bien. me acuerdo del primer documental que salió, el que al menos en México está en HBO Max eh, fue como chismes, pero ver este otro documental sí fue como de hecho creo que en el episodio 2 sí. dije ah, ya no lo no voy a ver, para qué me estoy torturando <risa> Pero después me ganó el de... No, tengo que acabarlo de ver y lo terminé de ver. <risa> pero, pero sí, sí, sí creo que, que llega un punto... ...donde tal vez nos falta... Uh, tener, ...tener la capacidad de poder decir... ...hasta aquí es sano. Uh, pero usted o sabe que, que es Dime.
1: que también es, es difícil, David... ...porque digamos, es, es fácil poder decir... ...voy a defender a los pastores, no puedo creerlo... ...es fácil decir como... ...y, y si salgo y algo yo algo por mí mismo... Pero digamos, eh, hay cosas que ya tienen historial, que ya tienen eh, una posición, que ya la gente sabe quién son, que tienen su estándar, su marca, que ya jalan, ¿entiendes? O sea, salir a donde sea que usted salga con el nombre Hilson cambia las cosas. Eh, yo pienso que a usted le pasa lo mismo, porque en la iglesia su papá no era solo su papá, era su abuelo. Entonces, en la comunidad es algo que ya está súper establecido. Empezar de cero no es fácil. Entonces, sí hay hasta cierto punto una cierta comodidad donde, donde esa decisión, por más lógica que parezca, brother, es difícil. Y yo le aseguro que de 100 personas, 95 deciden quedarse donde están. Sabiendo que tal vez la mejor decisión sería ir a empezar algo nuevo. Cuesta mucho que se haga, amén.
2: No es culpa de nadie, tampoco. Sí, y, y al final, después esto nos lleva a pensar, ¿no? Y así nos quedamos, ¿qué es lo que podemos hacer? Y y algo que yo que yo notaba en al, al menos se, se, se alcanza a leer en especialmente en el último episodio en Carl un, un arrepentimiento que en la cámara se ve genuino y en las redes se ve genuino pero pero que lo lleva a hablar sobre la cuestión de el aprendizaje que tuvo en el proceso y yo creo que esa es la, la parte más importante no darnos cuenta que como platicábamos antes de la grabación que Maldito internet, me falló justo cuando empezamos a grabar y hasta ahorita pude regresar, así que no sé si ya lo mencionaron, pero, pero todos, todos, todos nos equivocamos, ¿no? todos podemos tener faltas morales, todos podemos tener eh, errores, algunos con sus consecuencias, porque las consecuencias no podemos evadirlas, aunque desde la espiritualidad cristiana creemos que, que Dios nos perdona, sin importar qué tan grande sea nuestro error, el perdón de Dios no exime las consecuencias de nuestras acciones en el plano humano, pero sí podemos tener dos posturas cuando nos equivocamos, la postura de condena o culpa, o la postura de responsabilidad, y yo creo que Jesús lo que nos anima es una postura de responsabilidad, porque la culpa simplemente nos lleva a hundirnos y lamentarnos de lo que hicimos, y la responsabilidad nos lleva a asumir nuestro error y trabajar en qué voy a hacer hacia adelante, y algo que yo vi en el documental es esta actitud de responsabilidad de Carl que nos anima y nos recuerda que cuando nos equivocamos sí, vamos a perder porque perdió mucho, pero no es el final. ¿no? Aunque parece que es el final de un momento, si actuamos con responsabilidad podemos volver a construir lo más importante. Y, y eso me, me gusta, ¿no? Donde él cierra diciendo, pues para mí lo más importante es esto, que estoy reconstruyendo una reconexión con sus hijos, con sus hijas, con con su hijo, con su hija, con Laura, eh, es sorprendente verlo cómo está comiendo, con su suegro tal vez solo sonrió para la escena de la televisión, <risa> y ya cuando cortaron el documental <risa> le dijo fuck you, pero, 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 pero es esta cuestión que nos deja ver que, que aún de lo más malo podemos volvernos a levantar y rehacer las cosas, y qué tal si en la iglesia tomáramos esa postura, no, no solamente con el clero, como dice Andrés, sino con cada persona, y darnos cuenta que cada asistente, cada colaborador, cada pastor, cada líder, somos seres humanos. Que nos vamos a equivocar. Algunas veces va a salir a la luz nuestra equivocación. Otras veces tal vez va a mantenerse en secreto. Pero que cuando salga a la luz, podamos ser personas con la capacidad de amar en lugar de juzgar y de acompañar en el proceso en lugar de lavarnos las manos y decir, pues allá vete y sánate tú, ¿no? Y a mí no me embarres, que yo no quiero saber nada de de tu show. Porque, o sea, lo, lo que dice Harley es cierto. Dice, o sea, a mí me, me trataron tan mal y a los meses salió que quien me expulsó por lo que hice hizo lo mismo. <ríe> o sea, Brian. Y dices, pues sí, ¿no? Y al final de cuentas, eh, Laura dice, Bobby estaba muy consternada y todos diciendo, ¿cómo pudieron haber corrido a Bobby como la corrieron? Pero después dice, pero al final pues fue lo mismo que me hicieron a mí. ¿Qué esperaban? Y es esa parte que, que te deja pensando, ¿no? O sea, lo que siembras lo cosechas y eso, más que ser un principio bíblico, es un principio cósmico y universal. ¿no? ¿Y cuántas veces no somos conscientes de las acciones que estamos haciendo hoy, que al final de cuentas, el día de mañana nos van a repercutir? Y, y creo que aceptar la vulnerabilidad humana nos ayuda a actuar con más conciencia. Eh, no, no como dice Andrés, que Andrés siempre dice que, que yo busco la gracia diciendo que al final de cuentas... Eh, oh. Tú dices tú dices que yo busco la gracia porque quiero justificar mis errores de mañana. No, 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 no es porque quiero justificar es mis errores Es que suena de así
1: y, y, y se lo puedo abatir. ¿Por qué? Porque un, uno de los problemas grandísimos que tenemos nosotros en este momento es el autoritarismo. La iglesia peca muchísimo de... Ser un sistema autoritarista, donde tiene una cabeza, donde, digamos, eh, ahí explicaban cómo Brian, aunque trabajaba con este asunto de que tenía su su con, su, su grupo de concejales, ¿cómo se dice eso? Un, eh, sí, un board... Eh, ¿Cuál es otra palabra, Cuando yo me pegue así, por favor, córtelo, men, para que la gente no sepa que soy tan estúpido. No,
0: sí, o sea, en, en español sería, por ejemplo, una, una mesa directiva, una, una mesa, mesa de directiva. consejos. Ajá. Correcto. Él escoge
1: a la gente que él sabe que no le va a decir que no. ¿Entiende? Entonces, no importa... Qué porquerías pasen, la mm. palabra de Brian es la que manda, aunque tenga 25 personas en su board que se supone que la decisión es de todos, la palabra final es la de Brian entonces para mí es muy fácil hacer este comentario, aunque en parte es broma en parte es una crítica directa al sistema cuando le digo a David, usted lo que está haciendo es buscando gracia para el futuro es porque hasta que la iglesia no cambie este tipo de cosas, donde en realidad la gente abajo no sean personas que se hayan beneficiado del sistema completamente de, de no solamente de dinero, sino de conexiones, de posiciones, de un montón de cosas y que sean personas que no le tengan miedo a la cabeza. O sea, cómo es posible que las megas iglesias realmente funcionen como corporaciones con CEOs en este momento? O sea, eso debería darnos muchísima vergüenza. O sea, yo le aseguro, Jesús se da cuenta que eso es lo que está sucediendo en este momento, Jesús da media vuelta y se vomita, ¿entiende? Mm. Porque nunca fue así, siempre fue acerca de las relaciones, de las comunidades, de amar a las personas. David dice, a mí me sorprendió mucho ver a, a, a Carlens... Eh, diciendo, aceptando que ahora tiene una misión, que los hijos y todo eso pero uno no sabe qué creerle porque Mama Jones en el episodio 1 la negrita que era una viejita uh -huh. explica y, y es que es genial, ella dice vea, usted tiene que saber que cuando Carl iba a llorar, él lo único que hacía era ver hacia arriba 45 grados y hacer así y lloraba siempre en todos, en todas las prédicas lloraba. Dos minutos después, en el documental, cara y llora. Brother, para mí eso fue mágico. Yo le aseguro que el que editó ese documental puso esas cosas en el conexión y se sentó para atrás y dijo, soy un Soy un genio. Soy un, genio. Soy un desgraciado <risas> genio. Man, genial, ¿entiende? Porque Carl pasó haciendo caritas todo el documental. Y Mama Jones nos dice cómo es que Carl hace para llorar cuando él permite es, es muy difícil para mí cuando es un sistema jerárquico donde una persona tiene la voz y el voto de todo.
2: No todo es jerárquico en esta vida.
1: Pero no, es quiero, en esta fíjate, vida. No,
0: no quiero desaprovechar algo ahorita que, que estamos hablando de esta parte. Porque miren, creo que... Creo que es importante que hablemos de esto y creo que uno de los grandes problemas que a veces cometemos en las iglesias es que, por ejemplo, y puedo entender, una de las características de Dios es su santidad, ¿no? y algo de lo que creemos que estamos llamados es a vivir en santidad, pero creo que un gran problema es que equiparamos santidad con perfección. Yeah. Equiparamos santidad con ausencia de pecado. ¿okay? Y entonces, de alguna forma, creamos este modelo irreal de vida en donde asumimos, y quizás este es un, este es un, esta es una falla de todos, no de alguien, que todos nos tragamos este cuento de que tenemos que ser perfectos. Entonces, andamos por la vida, otra vez, hablo de la burbuja cristiana. Andamos por la vida pretendiendo que somos perfectos en lugar de ser vulnerables. Y ese es un gran problema porque entonces cuando alguien cae, no importa si es este, el chavo que tiene un mes viniendo a la iglesia o si es el pastor que tiene 50 años en el ministerio, hacemos un escándalo porque, porque fallamos. Cuando es como que esa es la norma, o sea, todos fallamos. Pablo mismo lo decía, o sea, Pablo es así como que, hey, pecador, yo soy el más grande de todos. Pablo, Amén. o sea, Pablo al que tenemos casi creo que al mismo nivel que Jesús. Eh, y él decía, Dude, como que, y él decía, yo como no. Que, no, yo sé, sé, pero en general, <risa> estoy hablando en general. saliendo del cristianismo eh, normal. Es así como que, <risa> sí. no manches, o sea, Pablo, el que escribió de que, wow, todos estos grandes cartas y todo, y que tenemos a Pablo acá, es, él decía, hey, yo soy el más grande pecador. Y, y todos nosotros nos asustamos porque somos pecadores. Y Pablo, una de las frases famosas que le conocemos es, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso termino hacer. ¿Quién me puede salvar de este cuerpo de maldad? no Este cuerpo muerto. Y, y entonces, otra vez, ¿por lo qué nos asustamos? Perdón, la idea. ¿Por qué nos asustamos nosotros cuando cometemos un error? Si eso es otra vez es lo normal, o sea, yo sé que todos tenemos esta aspiración a vivir en santidad y, y qué bueno, o sea, sí, sí es bueno y, y la perfección cristiana, o sea, chido y me gusta y otras, corremos hacia allá, pero en el camino todo oh, vamos a arreglar, no hay nadie en la Biblia, quita a Jesús del, de la ecuación, ¿Sí? no hay nadie que se salve, ¿sabes? Entonces, yo, y de
2: hecho, por eso, por eso creo que al final de cuentas lo que Jesús enseñaba eran virtudes o sea, Jesús nos inspiraba a la virtud del amor y virtud por definición es algo aspiracional, una idealización, porque al final de cuentas es algo que no se puede tener por completo como tal. Pero yo creo que el aspirar a la virtud nos mantiene en un equilibrio de la indiferencia total. Por ejemplo, una de las razones por las que yo valoro tanto la espiritualidad y, y por las que estoy ahí es porque yo me conozco <risa> y, y, y yo necesito un recordatorio constante de que amar es lo mejor, aunque no siempre vivo amando.
1: Por eso pero, Dios pero si me no puso tu vida, en tu
2: vida, Amén Eres el aguijón que Dios puso ahí en mi vida para recordarme que en lugar de Gucci, mejor uh, Prada. <risa> eh, no, pero, pero, pero vuelvo a este punto. ¿no? Al, al final de cuentas es, es, es recordar que la espiritualidad nos mantiene conscientes de que sí podemos ser mejores, pero al mismo tiempo no ignora nuestra naturaleza. Y no se trata de pelearnos. O sea, Pablo sí era muy platónico en el asunto de ver el cuerpo como lo peor que había. No, yo creo que parte del equilibrio es poder abrazar nuestro cuerpo, abrazar la sombra, abrazar eh, nuestros deseos pero no desde un punto de libertinaje sino desde un punto de conciencia de, de esto es lo que soy, no huyo de lo que siento, pero al mismo tiempo también abrazo que tengo la capacidad de autocontrol de controlar lo que siento de decidir cómo lo voy a utilizar y con la virtud del amor consciente en mí buscar utilizar mis deseos mis necesidades y aspiraciones desde la manera más constructiva posible sabiendo que puede haber errores, porque a final de cuentas somos humanos, pero errores que no se van por completo al lado descontrolado
1: es que eh, todo eso David, suena muy lindo suena muy lindo como para prédica y todo pero no es una realidad o sea, yo le puedo asegurar que los cuatro aquí que manejamos, nos ha pasado muchísimas veces, donde vamos en la calle, y alguien se nos mete y le madreamos la madre y decimos, estúpido, malparido, que se me metió. Y yo con los chiquitos aquí, si hubiera chocado, ¿qué? Okay. Pero, cuando usted es el que se mete por error, usted es como, uy, perdón, perdón. Y si se enojan, usted dice, escucha, ni fue para tanto. Man.
2: No, yo le no digo perdón, perdón. Yo
1: siempre el error es del otro. Pues, Tenía que verse frenado, -mu muchísimo mejor para mi punto. Aquí el asunto no es... ¿Qué tanta gracia ocupamos? Aquí el asunto no es. Eh, la cosa es que la gente, especialmente la gente en poder, la gente que lo único que hace es recibir eh, adoración, eh, idolatría, besos que son lo mejor, que enseño a 40 mil personas, ¿entiende? Más esas personas están en la capacidad donde no pueden ver que cuando ellos hacen errores es un error, ¿entiende? Sí, todo eso que ustedes dicen es cierto y aplica mucho a las personas que vamos y nos sentamos o que, qué sé yo, que tenemos, o sea, personas normales, pero todo esto viene arraigado al poder que yo siempre ando peleando, que David siempre anda defendiendo, que es cuando una persona tiene demasiado poder,
2: esa persona no está en capacidad es que el de problema, poder medir el problema todo no es el eso. poder, mira, y especialmente en esta cuestión, el problema no es el poder, el problema es la cultura que hay de poder que te permita ser auténtico. O sea, creo que platicábamos un día en, en, en el WhatsApp. La donde... cara de Rick. Yo...
3: Es, que, es que con lo primero que dijo, yo dije, ah, creo que voy a estar de acuerdo con David en esto. Y luego sacó lo del auténtico y dije, ah, caray, se me fue. Porque, bueno, Perdón, Dave, es que si no se me va a ir la idea. O sea, ahí lo que yo iba a decir a, a favor de, de la idea de, de lo primero que pensé que David iba a decir, es que, o sea, yo también considero que no es el poder poder Per se el, el problema, sino el sistema que produce y perpetúa esos, uh, esos estadios de poder. O sea, porque realmente no es, o sea, no es el poder, no es como el valor del poder tal cual, porque con el mismo poder se han hecho grandes cambios para bien, ¿no? O sea, con el mismo poder ha habido movimientos históricos que han favorecido a la humanidad necesitamos hoy en día poder para poder cambiar las cosas. Entonces, no es el poder per se, sino es el contexto que está provocando y perpetuando este sistema que se retroalimenta a sí mismo de críticas y de, y de fama. O sea, al final de cuentas, es lo que la otra vez yo te decía a ti, Andrés, que, o sea, por ejemplo, yo, y lo voy a decir de una vez, Uh, no vi el documental y no lo vi porque una la verdad es que me da un poco de, de, de pereza como hacer como buscarlo y todas esas cosas para, para hacerlo y otra cosa porque la verdad es que sí y la otra cosa es que realmente si lo viera sería y yo hablo de mí sería por muro por puro morbo porque la verdad es que yo como mexicano como latino que no sabe inglés que no consume contenido en inglés la verdad es que Carl Lenz y Bobby y los pastores Brian y todos ellos, la verdad es que para mí son... Eh, o sea, no me interesan. Entonces, si yo lo vería, lo vería meramente por puro morbo, como ver Laura en América. O sea, como ver, no sé, ese tipo de shows que es puro Pero chisme. Rick. Pero espera, espera, mae. Y al final de cuentas, en mi entender, en mi entender, consumirlo es perpetuarlo. Porque al final de cuentas, el sistema... El sistema requiere de dos, o sea, requiere de las personas que lo demandan. O sea, es al final de cuentas, um, el, el mercado es oferta y demanda. Si existe un car lens es porque existe una comunidad que busca un car lens. O sea, para que se dé un car lens, tiene que haber una comunidad que produzca gente car lens. Y eso va alimentado y va al mismo tiempo acompañado de, de la necesidad y de la falta de, de una buena explicación de lo que es la, la espiritualidad, porque venimos arrastrando y venimos cargando con todo el bagaje, principalmente de, de las doctrinas calvinistas y el neocalvinismo, que fue lo que eh, de donde se partió principalmente Hillsong, y, y es una cultura de, de pecado, una cultura completamente maniquea, y ahí estoy de acuerdo también con lo que dijo David, que, que es platónico, pero es ah, principalmente introducido a la iglesia por San Agustín, que fue súper platónico, e hizo uh -huh. dualista el asunto, hizo maniqueo el asunto, hizo que odiáramos el cuerpo y que subleváramos la espiritualidad. Y todo esto, arrastrado en lo que hoy tenemos como cultura de, cele de celebridad, es lo que ha provocado que los pastores, una, sean celebridades. Por el sistema que necesita celebridades y otra que no puedan ser honestos porque hoy en día un entendimiento o bueno más bien un fruto de la salvación es la santidad y así es como muchas veces nos lo han predicado, no que sea lo correcto o lo que yo creo, pero como es una evidencia la santidad, si, si yo ante el público que está demandando una celebridad cristiana me muestro que no tengo ese fruto de santidad, entonces estoy diciéndole al público que no soy salvo. ¿Y qué peor y qué más tragedia mostrarle al público que el pastor que les está predicando no va a ser salvo? Porque no podemos hablar de moralidad cristiana sin sacar al infierno de la jugada. Obviamente los tres que estamos aquí, bueno, los cuatro no se lee hoy en día muy bien su postura, pero que somos principalmente universalistas o incluso casi ateos, se nos es bien fácil separar la moralidad de un... ...de un porvenir, infierno o cielo... ...pero para el cristiano de pie... Es su, ...es su pensamiento del día a día... ...o sea, vive una vida en la cual... ...tiene que vivir... ...esperando y creyendo... ...en que o se va a ir al paraíso... ...o si se porta mal... ...o si peca... ...se va a ir al infierno... ...y eso es lo que hoy en día se sigue predicando... ...o sea, aunque ya no lo decimos tan... ...abiertamente y condenatoriamente pero sigue estando en los fundamentos del cristianismo la condena para perdición. Y sin ese, sin ese factor de, de riesgo, creo que habría libertad entonces para poder ver la gracia y el amor de una forma diferente. Pero en el cristianismo está tan arraigado esto que no se puede separar. Y por lo tanto los, los pastores tienen que mantener una pantalla en la cual puedan ellos mismos sostener con su vida que van a ir al cielo porque es lo que le están prometiendo a sus feligreses. Ahora, si quitáramos el infierno de la jugada, creo que sería más fácil para todos poder hablar de pecado y fallas como algo natural o como algo común.
1: Pero Rick, usted no cree, digamos, si yo se le preguntara, ¿cuáles son las cinco iglesias más grandes de México? Y qué sé yo, hablamos de más vida, <risa> de el corazón, de... Yo qué sé qué, todas las famosas que todo el mundo... Eh, Andrés sin
2: conocer nombres. Eh,
1: eh, esas. ¿No cree usted que todas modelan el sistema Hilson? Porque el sistema Hilson fue el más popular, el ganador. Y algo que este documental viene a mostrarnos es que este sistema tiene huecos gigantescos. Del mismo modo que... Por ejemplo, las primeras iglesias católicas en Boston que salieron a la luz de todo este asunto de, de pedofilia y abuso a niños, que, que al principio se creyó es solamente esta, y con el tiempo nos fuimos a dar cuenta que fue todas, pero las de Boston fueron las que tuvieron la mala suerte de ser las primeras investigadas, las primeras que salieron reportes, eh, noticias, periódicos, documentales, lo que sea, y ya después se esparce a todo lado. Hilson es exactamente lo mismo. Hilson es desgraciadamente la iglesia más grande del momento. Entonces, a la que van profesionales y le invierten tiempo y la empiezan a, a despedazar por pedacitos, a ver qué encuentran y encuentran un montón de cosas. Pero Hilson no es la excepción. Hilson no es un unicornio. Todas yo no dije las eso, megaiglesias... de, hecho,
3: de hecho, o sea... Para Pero es hablar... que
1: cuando, cuando usted dice, Rick, es que usted no la vio más que por morbo, ah. yo creo que uno debería verla por más que morbo, porque esta es la realidad del sistema que, es, que, que, que está ganando en ese momento de lo que son iglesias. Y tenemos es que, mira, que hacer algo al
2: respecto porque está mal hecho. Al, al final de cuentas, y es parte de, de la cuestión, no, no es justificación para nada, es más bien concientización de que toda organización humana tiene sus lados feos, toda entonces Escuela, mejor dejemos a todas que sean feas. No, 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 no estoy diciendo dejémosla. Entonces, concientizarnos, porque la concientización nos permite crear estrategias para cambiar. Cuando yo veo que algo está mal, tengo dos opciones. Tengo la opción de criticar o la opción de contribuir a la transformación. Y eso es en todos los aspectos. En todos los aspectos. Y, y no estoy diciendo no estoy diciendo que la crítica no sea parte de la transformación. Por ejemplo, yo soy parte de... Eso es lo que es Leo hubiera
1: podcast. dicho hace un año. David, te estás convirtiendo en el nuevo Leo. Todo este proceso, Mira, tenés güey. seis meses de estarse convirtiendo en el nuevo Leo. ¿Será, será que se
2: me está cayendo Qué el ¡Qué genial, por eso. mae!
1: Continúe, sorry.
2: No, no, y es que, man, pero no es algo que ojalá tengamos grabados por ahí otras conversaciones donde ya había dicho esto uh, hace dos años también porque, porque al final de cuentas en, en todas las áreas hay cosas malas, en todas las áreas hay cosas negativas y no se trata de destruir la organización como tal sino de destruir lo que está dañando a la organización para que la organización sea sana por ejemplo, en el proceso de deconstrucción o en el movimiento de deconstrucción una de las cosas donde yo más Choco, es que la mayoría de, de personas que son parte de, de estos movimientos más progresistas, eh, su deseo es que el sistema caiga. De hecho, así se dice, ¿no? Y lo escucho en podcasts y en escritos, que la iglesia muera y tiene que morir y tiene que caer. Digo, no, o sea, número bueno, uno no va a morir porque la religión nos ha acompañado desde que el ser humano existe. Y, y, y en segunda, pues no se trata de que se destruya, sino de que se sane. Entonces, por ejemplo, documentales como estos nos permiten ver a dónde tenemos que voltear a ver en nuestras organizaciones para sanarlas, para decir, ok, sí, a Hilson le pasó y seguramente a nosotros nos puede pasar o nos está pasando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a voltear para ver cómo podemos utilizar la gracia y el amor para sanar esas áreas. Y de nuevo, gracia y amor no significa eliminar las consecuencias. Hay consecuencias que vamos a tener que afrontar y ni modo, las afrontamos. Pero desde un aspecto de responsabilidad, diciendo ok, tenemos que actuar de una manera consciente y responsable para cambiar las cosas para bien. Entonces, no es que la organización desaparece, no es que el sistema desaparece, porque incluso es, Rick mencionaba, ¿no? O sea, para que exista un Carl Lentz tiene que haber una gente que lo necesite. A hay gente que la manera en la que va a conectar con la iglesia es a través de este sistema, y, y es la única manera en la cual va a conectar. Entonces, no es que desaparezca la iglesia relevante, es que la iglesia relevante pueda ser cada vez más sana. No es tampoco que solamente debe haber iglesias relevantes, ¿no? Porque el ser humano es súper diverso debe haber iglesias orgánicas y de todo tipo y forma, pero que sin importar cuál sea la forma puedan ser organizaciones sanas y somos sanos cuando podemos ser honestos y somos honestos cuando nos empezamos a dar la libertad de ser transparentes y este sí creo que es un paso que a la iglesia le urge dar, porque todavía estamos muy con esta idea de perfección, de idealización, especialmente en el liderazgo, entonces como el líder tiene que ser perfecto y como todos los líderes somos humanos y todos los humanos somos imperfectos, pues no queda otra más que esconder las imperfecciones, no queda otra más que esconder uh, lo que pienso diferente, lo que creo distinto, porque si lo expongo corro riesgo y, y fue lo que le pasó a Carl Lenz para Carl Lenz hubiera sido muy fácil no haber dicho nada de Black Lives Matter hubiera sido muy fácil no decir nada de, de, de cuestiones eh, más progresistas en cuestión social, porque su teología siempre fue muy conservadora, o sea, escuchamos cualquier sermón de Carl Lenz y sí era una teología conservadora, pero, pero sí tenía acciones sociales progresistas y, y él, el ser honesto con estas cuestiones, lo puso en tensión con su organización. Con su organización matriz. Entonces, hubo un momento donde él, tal vez, si hubiera sido menos honesto con lo que pensaba en lo social, no hubiera tenido la tensión que tuvo con Brian Houston. Y tal vez, cuando hubiera salido su falta, hubiera encontrado más gracia. Pero digo, qué triste que tengamos que usar una máscara para poder recibir gracia. ¿Por qué no podemos tener gracia siendo auténticos? Y creo que este sí es un trabajo que nos toca hacer y, y que sí, va muy ligado a lo que decía Rick de, de lo que es la tradición, lo que es el concepto como tal de lo que significa ser cristiano, lo que significa ser un líder. Pero pues las cosas pueden cambiar poco a poco, pero pueden cambiar. ¿no? Yo,
1: yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que usted dijo, David, y me encantaría que fuera así, pero tristemente es lo contrario. En vez de cambiar y ver los errores, lo que hacemos es ver los, errores y ver los errores y ver cómo nos protegemos ahora. Por eso es que ahora las iglesias están repletas de NDAs, porque pasó un Ted Haggard, pasó un Jim Baker, y entonces ahora las iglesias eh, buscan modos de proteger su liderazgo, callar las, la, las voces de las personas que están trabajando. Man, ¿En qué... Dígame, ¿cómo es posible, cómo es posible que una organización cristiana que su meta es la comunidad y el bien común esté repleto de NDAs? Que las iglesias, porque, brother, es una gran cantidad de iglesias, especialmente las megas, utilizan NDAs para todos sus voluntarios y los que no saben qué es un NDA, es un documento legal que no, la estoy. gente firma para proteger no solamente los secretos, sino información toda con respecto a la iglesia. Entonces, digamos, si a usted le pasa algo en la iglesia, trabajando como voluntario, en el grupo de alabanza, como maestro, si usted ve algo, si usted escucha algo, si usted ve al pastor besándose con la de una corista, ese NDA a usted le permite legalmente, le prohíbe legalmente hablar, porque si usted dice algo, lo pueden... Eh, ¿Cómo se dice? Eh... En
2: español son acuerdos de confidencialidad.
1: Sí, ok. Acuerdos de confidencialidad donde si usted habla y lo manda tiene, a corte por lo, tiene miles, de miles, de
0: miles de miles de dólares
1: que no, la gente tampoco. no puede.
2: Pero, de por ejemplo, no. hay, che, hay una un razón por legal. la que la
0: gente no puede hablar. Pero espérame. Aquí aclaremos porque sí, eh, en países como Estados Unidos, va. Latinoamérica eso no existe. Pero eh, creo que existe algo que es peor. No existe
1: en las... Oh, okay. no existe. Si es peor, no, no existe. Soy todo existir. oídos. No existe. Debería existir, no existe. pero no existe.
0: Creo que no existe, pero creo que hay algo peor que eso. Y creo que lo que impide a muchos, y yo me, me declaro culpable de esto, eh, mi, o sea, incluso no, no muy lejano, es que es precisamente nuestra idealización o nuestra cultura de celebridad la que nos impide ver cosas que están enfrente de nuestras narices y que no las queremos ver. Uh, y, y te digo, ¿por, ¿por qué me declaro culpable? Porque creo que yo, y ustedes me lo han dicho en mi cara muchas veces, es uh, espero hoy hacerlo menos que antes, pero era muy común de mi parte el que mi primera reacción siempre era el de defender a a la iglesia o a, o a líderes o pastores o lo que sea. Um, y, y creo que eso es algo que está como que esparcido por, por la cultura en Latinoamérica. Otra vez, independientemente que si cuestiones legales o no legales, venga, estamos atrasadísimos en Latinoamérica en ese sentido. Pero, otra vez, si sí tenemos esta cultura de idealización por los pastores, por los líderes y de cultura de celebridad que entonces, aunque veamos y notemos cosas malas, algo en nosotros nos bloquea. No, no, no. Estoy, no, estoy mal yo. Seguro a estoy mal yo. La gente de la iglesia
2: no tuvo ese bloqueo. Qué triste que hay. <risas> No se
0: este, Pero a lo mejor no lo tuvieron oh, contigo, pero oh, lo tendrían pues con tu sí, papá. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, sí. Esa es la cosa. o sea Tú no, porque tú, tú estás del lado contrario. Pero tendemos a hacer mucho eso. O sea, tres, nos bloqueamos y, y cuando vemos algo mal, decimos, no, 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 seguramente yo, yo de mal pensado, ¿verdad? No, 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 yo estoy, no, 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 es, eso no fue así. Entonces, tendemos a proteger esas cosas por cualquier razón, ¿no? Y, y creo que parte de lo bueno de que estén saliendo ahorita muchas de estas cosas a la luz, es que precisamente nos están forzando a tener estas conversaciones y nos están forzando a ver las cosas de otra forma. Uh, porque si no, o sea... ¿Cómo vamos a sanar aquello que no sabemos que está mal? Y otra vez, creo que por muchos años, una, o no nos hemos dado cuenta que está mal, o hemos normalizado que está mal, o por este fanatismo del que estoy hablando, no queremos ver que está mal, ¿no? Y entonces creo que es tiempo de darnos cuenta de que las iglesias estamos llenos de personas. Aún aquellos que están representando a Dios, hablo de pastores y líderes de lo que tú me digas, y al final de cuentas es como que ese es el rol, o sea, el rol del sacerdote, el rol del pastor, el rol que me digas es es una representación ante el pueblo de y por eso los sacerdotes se visten de cierta forma y los pastores se visten de cierta forma, porque es un símbolo en cierta mm -hmm. forma, ¿no?
3: Así es. Y,
0: y entonces, pero... Pero tenemos que entender eso, es un símbolo que representa algo, pero soy una persona igual que tú, ¿sabes? Y, y como tal, yo, o sea, por ejemplo, en este caso, y digo yo porque yo ahorita estoy en un rol pastoral, yo tengo que ser de los primeros en reconocer y no creérmela que estoy arriba de nadie. Y eso es bien importante y creo que muchas veces, ese es uno de los principales errores, que pastores nos creemos algo que no somos y que nunca hemos sido supuestos a ser. Y creo que por ahí empieza el error. Cuando empezamos a creernos y asumir un papel que no nos corresponde. Y por ejemplo, yo ahorita que en, en un podcast que hago con la iglesia, que es el de con la Biblia todo el año, pues estoy, mate, empecé en Mateo y estoy, y ahorita voy en el capítulo 26. Entonces me ha tocado ver, sobre todo en los últimos, donde mucho del, de lo que Jesús recriminaba a los fariseos y a los expertos de la ley, es precisamente eso, que se dan atribuciones que no les correspondían. Como cuando la parábola de estos hombres a que el, el señor de la tierra los deje encargados y se va y que luego manda a, a un encargado y se lo se lo golpean y que luego mandan a otro y se lo golpean y luego manda el hijo y lo matan es esto es espérate yo te confié a ti algo tú no eres el dueño y entonces creo que muchas veces líderes y pastores y demás tomamos atribuciones que no nos corresponden que nunca nos han correspondido y ahí empieza uno de los grandes problemas ¿Por qué? Porque, otra vez, y no me acuerdo quién de todos ustedes lo ha dicho, no sé si fue David, o sea, jugamos este juego de que nos creemos que tenemos que ser un estándar donde, no, dude, perfecto hay uno, nada más. De ahí fuera todos somos una bola de individuos tratando de hacer lo mejor que podemos. Y lo mejor que podemos hacer es, otra vez, ser honestos y reconocerle que, hey, yo estoy en ese rol porque tengo ciertos dones y está bien pero no soy mejor que tú. Nunca he sido mejor que tú y nunca seré mejor que tú. Quizás a lo mejor ahorita estoy en un nivel de madurez mayor por diferentes cosas y, y qué bueno, pero nada de eso me asegura de que mañana no me voy a equivocar. ¿Sabes? Entonces, creo que eso es muy importante. El que tenemos que humanizar más a la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? A lo que acabo de decir, a entender que somos personas. Todos. Y todos estamos sujetos a errores, a fallas, morales e inmorales. Ahora, que no debería ser, sí, no debería ser, pero cuando suceden, deberíamos de otra vez simplemente ser honestos. Y si tengo que hacerme a un lado porque, hey, esto, esto no corresponde a alguien en mi posición, pues está bien, chido, y, y, y habrá una disciplina y habrá un, un, lo que sea. Y dependiendo de mi, de mi falta de ser el castigo, y a lo mejor es simplemente un break, o a lo mejor es no vuelves a pisar el ministerio, y, y ni modo, y, y otra vez. Y está bien. Pero aún si así fuera el caso, por ejemplo, un pastor y que hay una falla moral terrible y que el castigo sea, no vuelves a poder pastorear nunca en la vida, está bien. Eso no significa que dejo de ser hijo de Dios. Eso no, no quiere decir que no puedo recibir gracia. Eso no quiere decir que no puedo ser parte de la iglesia. sí me explico. Y entonces tenemos que normalizar esas cosas, porque si no, lo único que estamos haciendo es que estamos lastimando a la gente. Y una de las cosas, y, y era aparte como cuando pensaba en esto y, y no sabía si lo íbamos a hacer conversacional o si iba a grabar algo yo solo, pensaba en este título que era el Apacienta mis ovejas. Que ese fue el mandato que, que, dio, que Jesús le da a, a Pedro. Y es ese, es apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, alimenta mis ovejas y, y es por lo cual es, cosas como estas son tan dolorosas y es lo que precisamente Jesús le recriminaba a los fariseos y a los expertos de la ley porque esta era la gente que se supone debería de saber mejor ¿sabes? o sea, esta es la gente que debería entender mejor el corazón de Dios esta es la gente que debería saber que lo más importante de todo es amar a Dios y es amar a la gente. Y entonces tenemos que vivir de esa forma. Y es, ustedes, que son los que deberían estar cuidando de estos, son los que los están lastimando. Y por eso Jesús se enojaba tanto con ellos. Y es por eso que es correcto que ahorita haya tanta indignación. Porque, así como que, dudes, ustedes son los que deberían estar dando la vida por esta gente, por las ovejas. Y que... ¡Wow, Leo! Y que otra vez, yes. a diferentes niveles que ya sea que se estén aprovechando de la gente porque sacarles dinero o abusar de poder o pretender lo que no son, es, todo esto termina... Otra vez, al final del día, ¿quién paga los platos rotos? La gente. Porque cuando la gente es lastimada, ¿quién, es, quién termina resintiendo a Dios? La gente. No es el líder. Por una cosa u otra, por ejemplo, hoy por hoy, Carl Lenz está bien. Está bien. iba iba a estar bien sabe que no va a ser pastor y está bien ahorita está trabajando en una iglesia no como pastor y eso es bueno simplemente está aprovechando toda su experiencia y todo lo que le pasó y, y lo están tratando de ayudar y es otra vez pero es la de
1: Mike Todd man.
0: no importa podrá estar bien o podrá estar mal eso no es el punto Andrés es de que va a estar bien o sea a final de cuentas él está pasando por un proceso de sanidad y de, de, de eso pero el común denominador cuando esto le pasa a una persona termina abandonando la iglesia y termina decepcionada de Dios. Y termina por no querer saber nada de una comunidad de fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que se supone que debía cuidar de ellos, terminó abusando de ellos. Y sí. esto es lo peligroso, que la iglesia debería ser el lugar más uh, seguro del mundo. Y hoy por hoy, para muchos, no para todos, pero para muchos, es el lugar de más dolor en su vida. Y eso wow. nos tendría que enojar a todos.
1: A todos. Uy, Leon, sí. Yo quiero darle un poquito, quiero ponerle una cerecita a la analogía de, de los fariseos. Porque los fariseos en ese tiempo eran las celebridades de su tiempo. Si Jesús hubiera sido, si Jesús hubiera estado aquí en, en la cultura de las megas iglesias, Jesús va y busca a los mejores fariseos, a los más famosos, y se hace un dream team de fariseos, y dice, ahora sí, la hice toda. Pero no, Jesús va y escoge a los que ya no merecían estar ahí, a los que estaban trabajando con sus papás, porque en sus estudios de la Torah quedaron a medio camino, no merecían ser discípulos. Eso es algo que a mí me gusta cuando uno entiende un poquito acerca de cómo funcionaba en ese tiempo, digamos, el, el, el asunto de, de los rabinos, eh, y aquí tal vez meta la pata porque no sé tanto como uh -huh. podría saber David o, o Rigoleo, pero digamos, usted, lo, los estudios usted los hacía y usted tenía que merecerse la siguiente clase, entonces eh, los niños empezaban a cierta edad, muchos niños, y a la siguiente clase se quedaban la mitad o menos, y la siguiente clase la mitad o menos, entonces usted llegaba a un punto donde eran unos cuantos los que merecían ser realmente discípulos de rabinos. Cuando Jesús viene y escoge, y Él llega y le dice a las personas, ah, vengan, síganme. La razón que ellos dejan todo botado, el negocio, sus papás, dejan la, las redes, los que eran pescadores, es porque ellos no merecían ser discípulos porque ya habían perdido la oportunidad. Y Jesús viene y agarra de los de abajo, los que ya no merecían. Entonces, tal vez podría ser una poquita enseñanza del de, de asunto de la comunidad. A veces la idea de que tenemos que tener a los mejores arriba para enseñarnos. O sea, yo personalmente para, para yo sé que esto es feo y que yo mismo me caigo mal cuando a veces me oigo como lo digo, pero digamos a mí un pastor, una prédica, a mí no me deja nada. Nada, no hay nada que me pueda enseñar porque, porque yo ya escuché todo lo que es me que predican. No es tan horrible, men, pero sabe qué es lo que a mí me llena, es conversaciones con mis amigos con la gente que no son mis líderes, son los que más me enseñan, los que más tocan mi corazón, los que me hacen aprender, los que me hacen cambiar, realmente mi vida cambia hablando con amigos. Entonces, eh, démosle un poquito más de valor a la comunidad y dejemos de ver tanto para arriba y veamos hacia los lados a la gente que está con nosotros.
3: Ahí lo que a mí se me ocurre o, o de lo que me gustaría hablar es que, o sea, y dándole un poco de valor al al movimiento original de deconstrucción, no al a lo que hoy en día se volvió como radical y, y demás, sino... Oiga, pero sino yo tengo la... que
1: defender más adelante, pero ustedes dos hicieron un comentario acerca de la radicalidad. Todavía no ni, si ni
3: escuchas de lo que voy a decir, mae, Creo que, sí, estoy claro más, que sí, estás más que de mi lado de... que de lo que estás en Quiero contra.
1: Quiero que sepa que voy a defenderla.
3: <risa> <risa> siga, okay. siga. O sea... Yo si algo quiero defender del movimiento de deconstrucción de, de es que precisamente la deconstrucción trata de eso, de agarrar los símbolos que hoy en día tenemos, desarmarlos y desarmarlos para entenderlos. No precisamente ni siquiera es desarmarlos para reconstruirlos, ni desarmarlos para tirarlos, sino es desarmarlos para entenderlos y para entender cómo es que esos símbolos hoy en día nos están afectando. Y yo creo que, por ejemplo, nuevamente como yéndome a la analogía, porque de ahí salió mi, mi idea de, de Jesús y de los fariseos y todo esto, al final de cuentas los fariseos eran un símbolo para su época, un símbolo de, de conocimiento, un símbolo político, un símbolo sacerdotal y un símbolo sacerdotal con una herencia y una tradición que viene de, de cientos de años uh -huh. atrás y por eso es que la gente tenía mucha fe en ellos, pero ese símbolo necesitó ser deconstruido y fue deconstruido incluso por Jesús mismo, porque Jesús agarró el símbolo wow. de lo que la gente creía que eran los fariseos y los saduceos, lo deconstruyó para que la gente pudiera entender, ¿ustedes creen que esto es el sacerdocio? Les voy a explicar lo que es un sacerdocio. Y entonces él modeló el sacerdocio. Y por eso es que me encanta, y, y yo sé que es muy a propósito y podemos atribuírselo a la, mitología, perdón, a, la, a la historia y a las diferentes formas en las cuales se construyó el Jesús histórico, el mítico y todo esto, pero me encanta eso, que Jesús... No dejó un símbolo, o sea, él ni siquiera escribió, o sea, como Sócrates, o sea, realmente él ni siquiera escribió en papel, él ni siquiera escribió, eh, o sea, texto o nada nada simbólico, sino que él lo vivió, lo encarnó, lo experimentó, haciéndonos entender, e incluso ahí podríamos hacer una buena comparación, una analogía con la caverna de Platón, que. La vida, y la vida espiritual, sin irme a lo dualista o a lo maniqueo, pero la vida espiritual plena, para lo que cada uno de, de los que lo escuchan signifique eso, está atrás de los símbolos, está más allá de los símbolos. O sea, la caverna de Platón es eso, es personas cegadas por lo simbólico. Eso simbólico, llámalo cultura de celebridad, llámalo fama, llámalo poder llámalo dinero, llámalo riqueza, pero eso es meramente un símbolo y detrás de ese símbolo nice. está sí, sí, la sí. vida, está la vida y la vida en abundancia, que es lo que Jesús, el maestro Jesús, terminó, o bueno, las personas que lo escucharon hicieron que Jesús lo predicara. Y para mí es importante el darle esa, ese valor a la deconstrucción, porque yo creo que si la iglesia hoy en día abrazara de manera sana la deconstrucción, entendiendo esto, se podría entonces llevar a cabo un mejor entendimiento de los diferentes símbolos del cristianismo. El símbolo, por ejemplo, de la comunidad, de construirlo y entenderlo que la comunidad va más allá de, de la iglesia dentro de cuatro paredes, sino que es más que eso. La enseñanza de construirla y entenderla como cuál es el propósito de... Porque al final de cuentas los símbolos se, se estipulan o se ponen ahí representando un conjunto de ideas, de pensamientos, de necesidades que se, que, 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 la, la redundancia, que se necesitaban en ese contexto. Y se resumieron a un símbolo. Pero ese símbolo se terminó volviendo tan cliché o tan eh, básico que nos olvidamos de todo el trasfondo de ese símbolo. Entonces yo creo, y lo sí, que a mí... ese símbolo tiene valor, solo Exacto. que no lo vemos
1: y no nos lo enseñan, men.
3: Exactamente. Entonces y...
1: la deconstrucción es la necesidad de nosotros venir a entender el símbolo que se nos Exacto. ha por años que nunca nos han enseñado.
3: Exacto, y eso es precisamente lo que, lo que realmente representa la deconstrucción, que a lo mejor se ha malentendido y se ha vuelto producto y mercancía de nuevo y ahorita es una mercancía de, de consumo, pero el verdadero movimiento de la deconstrucción, o sea, los verdaderos deconstruccionistas, eso es lo que apoyaban, lo que impulsaban, era lo que tenían en mente hacer, es, ok, tú me dices que, que hay que entender, eh, no sé, qué es la moral, y ahí por ahí empieza mucho Nietzsche, y Nietzsche te hace un análisis de la moral. Y deconstruye la moral de nuestro tiempo, del entendimiento, más bien de su tiempo, del entendimiento, la explica y es, de aquí nace, esto es la moral como hoy en día la entendemos, tiene sus errores, tiene sus fallas, porque hubo muchos elementos que se asumieron a priori, pero que no se cuestionaron, se cuestionaron. es el momento de deconstruirlo y cuestionar cada uno de los elementos que lleva como valor la palabra moral. Y así es como inicia la, las diferentes deconstrucciones. Entonces, yo creo, y, y a mí no me, no me gusta, porque me siento como un crítico de escritorio, porque actualmente no estoy haciendo nada, ¿no? Pero yo creo que lo que realmente podría mejorar... Bueno, sí, estoy haciendo el podcast, ¿verdad? Eso ayuda en Eso algo.
1: es exactamente <risas> lo que lleva a decir, no solo un Bueno,
3: ok. Ok. Y lo que yo creo es que al final de cuentas comunicar estas ideas, comunicar el hecho de que el cristianismo no es malo, solamente hay que deconstruirlo para entenderlo, no para tirarlo, no para derribarlo, no para matarlo, porque por ahí apenas leí algo acerca de que hay una pintura de un de un satanás, y, y bueno, de un diablo un diablo, y en la mano tiene un microscopio. Y ahí, no, no te me paniques todavía, Andrés, porque no estoy diciendo que, que la ciencia es mala, sino lo que está diciendo este pintor es que el microanálisis que tenía que ser un impulso para la iglesia, al no ser utilizado correctamente, terminó siendo lo que la estuviera sepultando. Y a mí me encanta esa idea. O sea, que al final de cuentas, si si empezáramos a enfocarnos como dijo David también, en ver qué se puede rescatar de la iglesia, qué se puede rescatar de lo, que, de lo que nos heredó la tradición cristiana, porque yo creo que hay mucho valor en la tradición, y aquí es donde de nuevo peleó con Andrés, yo sí creo que hay valor en la tradición, porque la tradición termina unificando, y algo que no favorece para nada el sistema actual, es la unificación. El sistema actual lo que impulsa es la individualización, porque mientras más es una ley um, de, de guerra de, uh, de este libro tan famoso de Sun Tzu. ¿Cómo se llama? El arte de la guerra. ¿Sí es él? Sí, creo que sí. En donde dice, divide y vencerás. Y eso es lo que el sistema hace con las personas. Nos dividen. Nos dividen y por eso es que nos tienen gobernados y dominados. Pero si pudiéramos unirnos para entender y rescatar la iglesia, creo que, como, creo que el valor de la iglesia, de la cristiandad y del cristianismo es tan fuerte... Que podríamos ser una verdadera, y aquí me voy a meter en términos políticos, una verdadera izquierda que pudiera hacer un movimiento en contra del capital. Y ahí, perdóname David, pero sé que me odiaste.
2: Hasta, hasta sentí escalofríos. No, no solo David lo odia por
1: su referencia política, todos los oyentes de Leo lo van a odiar por su referencia al satánico Nietzsche. Entonces quiero pedirle perdón a todos los oyentes porque Rick no entiende que esto no es conciencia. Gracias.
2: Pero, pero muy buen aporte, Rick. Uf, es
1: cierto. Wow.
2: Sí. Muy bueno, muy bueno. Yo ah, eh, creí que
0: iba a tener que defender la construcción y no. Y, y pero de hecho, por ejemplo, a, algo que, que estuviste mencionando, Rick, y que creo que es importante. Traer acá, llegaste a hablar de la moral varias veces y, y a lo mejor nada más lo estabas usando como ejemplo de lo que hizo Nietzsche, ¿no? Pero creo que viene al caso porque por alguna razón eh, como que confundimos nuestra espiritualidad con moralidad y es un grave error. Porque Jesús no vino a hacernos más morales. O sea, de eso no se trata. De eso no se trata. El, el cristianismo... No, no es algo para... Vaya, su fin principal no es elevar la moralidad de nadie. Es... Pasamos de muerte a vida. Pasamos de oscuridad a luz. No pasamos de inmorales a morales. O sea, sí, tiene un impacto en nuestra moralidad, pero, wow, pero no se trata de eso. O sea, wow. otra vez, sí, pero no. O sea, nuestra moralidad se ve afectada y se ve elevada, pero ese no es el fin. O sea, otra uh -huh. vez... Este, este maldito error de confundir
2: santidad con perfección no se y, trata de eso y eso que dices Leo creo que, creo que tiene mucho que ver con cómo interpretamos uh, a Jesús porque aunque el cristianismo se supone que es una espiritualidad que sigue a Jesús en ocasiones seguimos más a quienes nos presentaron a Jesús que ni a Jesús mismo hay un pasaje que dice, Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y, y yo he escuchado a, a muchos pastores decir, y creo que incluso yo, yo he sido parte de esos que es, o sea, ya ven, o sea, Jesús dice que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Pero después, en esa lista de mandamientos, metemos un montón de cosas que Jesús ni dijo. <ríe> y, y es como de, pues, si amas a Dios, tienes que guardar todo esto. Y, y entre todos esos mandamientos viene esta idealización de liderazgo, esta idealización de, del pastorado. Pero en realidad el mandamiento de Jesús podemos resumirlo en la forma que Él lo resumió. Amen a todos como yo los amé. ¿no? Porque primero nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero tal vez uh, vio que no teníamos tanto amor propio y antes de irse, dijo no saben qué, <risa> amen, amen a otros como yo los amo. Y ese es el mandato. O sea, si amamos a Dios, nuestro mandamiento es amar, y el amor implica comprender las debilidades como las fortalezas. Y la idealización es ignorar las debilidades y hacer más grandes de lo que son las fortalezas. Entonces, ¿qué tal si cambiamos la idealización por el amor, que es el mandato de Jesús? Y el amor ve lo bueno como ve lo malo y no ve lo malo para juzgarlo sino que ve lo malo para transformarlo. Y no ve lo bueno para idolatrarlo, sino que ve lo bueno para poder construir y construir en comunidad.
1: Pero es que usted sabe cuál es el problema, David, que si fuera solamente de verlo... No, 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 porque estoy de acuerdo con todo. Eh, mi punto es para, para darle más valor a lo que está diciendo David. Jesús no solo se queda con, con veámoslo, sintámoslo, es actuemos, y, y eso es lo que hace a Jesús inconveniente, ¿entiende? A la gente le encanta las ideas de Jesús, pero ponerlas en práctica no le sirve, ¿entiende? No le sirve especialmente cuando tiene mucho dinero, cuando tiene posiciones, cuando tiene responsabilidades, no nos sirven, entonces incomoda. Por eso es que este cristianismo la verdad es que no sigue a Jesús Jesús también, tenía, mira,
2: Jesús también tenía posición Jesús también tenía una mega iglesia Jesús también era famoso Jesús también era relevante Jesús también, también le dio vuelta a la esposa no mentiras eh, o sea no al final de cuentas Jesús ¿Se acasó, era mucho Jesús? de lo que hoy criticamos quién sabe y para la espiritual no era trascendente tan que no era trascendente que por eso no vienen los Evangelios se si casó no se si casó no cambia lo que él hizo y lo que él enseñó pero pero sí o sea al final de cuentas Ok, pero ¿qué era Jesús de lo que yo critico?
3: Se enojó y se fue. Hijo Dijo, me harté. ¿Me, me harté de Andrés. No, 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 tiene, <risa> no, no caso, voy a pelear no con él. No tiene caso esto. Yo, bueno, en lo que regresa Dave, si es que regresa, Acabo de leer justamente estas dos frases que subrayé y, y la verdad es que me, me gustaron mucho y vienen muy, muy acorde a lo que estamos ahorita platicando. Y uno es que dice, no es lo mismo ser bueno que hacer el bien. Hay quien se muere sin haber cometido transgresiones a la ley y sin haber deseado nada bueno. Y luego dice, y esto está hablando de Pascal, de, de Blas Pascal, que él, ahondando en la moral, llegó a la religión. Y, y me gusta, obviamente no, no puedo explicar todo lo que de lo que hablan este, estos capítulos, pero, pero la idea que está transmitiendo aquí el autor es que al final de cuentas cuando, cuando escarbamos en la moral, terminamos topándonos con la ley, que no es precisamente la gracia, porque la gracia está en Jesús. La gracia es, es Jesús, es el ejemplo de Jesús. En cambio, cuando escarbamos la moral, cuando escarbamos y nos ponemos rigurosos con lo moral, terminamos topándonos con la religiosidad. Y eso creo que es lo que precisamente estaba diciendo ahorita Leo. O sea, que como religión, como institución, nos estancamos en la moral, en los niveles morales, en los niveles de la ley, y se nos olvidó que Jesús Vino precisamente a elevar la moral. A elevar a que la moral no es un fin, sino es un medio. Incluso ni siquiera un medio, es un fruto. La moral es un fruto. Sí. Es un fruto. Y, y creo yo que y de nuevo ahí mi, mi ataque a obras calvinistas últimamente los traigo de encargo, pero de nuevo mi, mi ataque como al calvinismo que fue el que... Se vino... lo merecen. Sí. <ríe> que es el que vino como a, a poner un ese ri rigor sobre la predestinación y, y el infierno, ese peso tan fuerte en el infierno que terminó atormentando la moral y haciendo de la moral el nuevo Dios. Y creo que eso es lo que se enquistó dentro de las religiones, es lo que se enquistó dentro del cristianismo y por consecuencia se enquistó en la sociedad misma, que también es lo que critica Nietzsche, y dio como florecimiento en lugar de buenas obras temor. Y, no sé, es como un, sí. un pensamiento que estaba construyendo. No, tiene los... toda
1: la razón, porque digamos, un, uno de los problemas grandes es, enfatizamos demasiado a la gracia cuando nos conviene, que es la gracia que Dios nos da a nosotros, pero 100% olvidamos la que nos toca a nosotros ahora con la gente, uh -huh. y el problema con la moral es exactamente lo mismo, <coughs> Como le damos tanta importancia, entonces ahora medimos el amar a la gente dependiendo de la regla moral que tenemos nosotros. Entonces, todos los que están por debajo ya no merecen mi amor, mi amistad, mi comunidad, mi relación, mi ayuda. No, no necesitan nada. Entonces, donde Jesús viene a decirnos, eh, actúen, no solo crean, actúen. Eh, ya ahora tenemos una regla moral nosotros para decir voy a actuar con este, con este y con este porque me caen bien y veo que son moralmente correctos, pero no con estos. Entonces se cayó todo
0: el sistema, huevón, ¿qué estamos haciendo? No, y, y, y no podemos dejar de lado lo siguiente. O sea, a final del día, si esto se tratara de moral, la moral depende de mí. O sea, la moral básicamente es mis fuerzas, ¿sabes? Es, es mi desempeño. Y pues justamente de eso de lo que no se trata, no se trata de mí, no se trata de mi trabajo, se trata de lo, de lo que hizo Jesús en nosotros y por nosotros y para nosotros. Y al final del día eh, es también un poquito como que es bien, es bien anti Jesús esta forma de ver iglesia, porque con quién se rodeaba Jesús y en cuál mesa se, se sentaba Jesús con los inmorales, con los vaya con los que eran considerados inmorales. O sea, Jesús se la pasaba comiendo con ellos, sentados a la mesa con ellos. Y, y por eso todo el mundo se enojaba, porque dice, no, espérate Jesús, los morales somos nosotros, ¿por qué no estás acá? ¿Por qué estás con aquellos? Y Jesús dice, que, es que para, para ellos vine, con, con ellos vine. Porque otra vez, no, no se trataba de moralidad, nunca se trató de moralidad, y menos de falsa moralidad,
2: ¿no?
3: Entonces... Exacto. Uh, ¿Qué se le pasó es. el berrinche a Dave? Ya regresó. Ya regresó. Ya,
2: ya regresó. No, no. Sí, Una bueno, de mis hijas despertó y... Entonces, entró, así que...
1: como que pa, pa, para ir cerrando, no sé si seguramente ya... Entonces, Yo solo quiero decir que este ha sido un episodio de conciencia increíble. ¿no? Me, ha, en, me ha encantado.
0: <risa> es que, déjame decirte, es lo que siempre le ha faltado conciencia. Leo, o sea ándele, no,
2: no, no. <risa> ándele mendigo, sígale. Estamos en mi podcast, no se te olvide. <risa> Tú, che. David, Dios así algo. Sí. Leo dijo hace un momento que Jesús se sentaba en la mesa de los inmorales. Y los fariseos, algunos fariseos, porque de hecho si leemos con detenimiento, vemos que sí había fariseos que se sentaban con Jesús a la mesa, que eran parte de sus seguidores. Pero había algunos que no. Y yo creo que estos fariseos que se sentaban a la mesa con Jesús fueron líderes religiosos que entendieron que ellos también eran inmorales, que les cayó el 20 cuando Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Dijeron, sí es cierto, pero en lugar de culparse por ser sepulcros blanqueados, dijeron, ah, yo también puedo sentarme en la mesa donde está la prostituta y donde está el cobrador de impuestos, que ahí es donde está Jesús, que al final de cuentas me dijo Sepul sepulcro blanqueado no para ofenderme, sino para recordarme que aún detrás de la máscara que me pongo, soy aceptado. Uh -huh. y, 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 y al final de cuentas, la, la mesa de Jesús estaba con los inmorales, no porque, no porque ese sea el lugar ideal, sino porque ese es el lugar que hay, porque el ser humano tiene fallas. Y los que no se acercaban a Jesús era porque preferían quedarse detrás de la máscara, que aparentaba que todo estaba bien, cuando en realidad hay algo que está mal. Entonces creo que entre más vulnerables y honestos somos, más cerca podemos estar de Jesús. Y entre más cerca podemos estar de Jesús, más cerca podemos estar del amor. Y entre más cerca estamos del amor, mejor podemos ser para con quienes nos rodean. Entonces tal vez muchas de las juicios que hacemos contra otras personas, en realidad son las máscaras que estamos tratando de proteger de nuestras propias faltas. Y es algo que yo puedo aprender de lo que pasó con Brian y Carl. ¿no? Tal, tal vez eh, Brian fue tan injusto. como un movimiento de pastor. Porque él no podía perdonarse lo que estaba haciendo. Y como tenía tanta ira sobre lo que él hacía, pero no podía exponerlo porque la misma cultura de la que él era parte lo iba a expulsar, descargó esa iria, ira que tenía contra él hacia Carl. Y, y qué tal si en lugar de seguir alimentando esto, comenzamos a ser cada vez más vulnerables dándonos cuenta que sin nuestra máscara somos amados, aceptados por Dios. Y si Dios nos acepta, entonces pues yo también puedo aceptar a los demás. Y construimos iglesias que son realmente inclusivas. Es decir, donde todos podemos ser bienvenidos sin la expectativa de cambiar, pero sabiendo que al final de cuentas el amor siempre termina transformando.
3: Yo David creo que a ganar su nombre de pastor progre.
1: No. Yo, porque yo creo que usted está siendo extremadamente generoso, extremadamente generoso. Y todos eso que usted dijo se lo si, si le traigo el documental y le enseño partes, todo se lo tiro al suelo. Bueno, Pero me gusta, es que no me, gusta me, me gusta el corazón con el que lo expone. <risa> Muy lindo. Pero jamás estoy de acuerdo
0: yo con eso. Pero, pero vaya, y, y a, a lo que quería, o sea, para ir cerrando, entonces, obviamente el documental este y otros documentales que han están saliendo, pues exponen lo negativo, ¿no? De, de cómo se ha hecho iglesia, otra vez, y esto no es para condenar a todas las iglesias, de hecho es, es algo que insisto mucho, o sea, y me gusta porque esto está, es muy específico, esta iglesia está haciendo esto mal, esta persona dentro de esta iglesia está haciendo esto mal y chido. Y eso, eso no es un... Uh, ¿Cómo decirlo? Esto no es una declaración sobre, sobre la iglesia, ¿sabes? Entonces, simplemente aclarando eso y sabiendo que somos imperfectos, sabiendo que efectivamente hay iglesias que hacen las cosas mal, sabemos líderes que hacemos las cosas mal y todo eso, Re reconociendo esas cosas y reconociendo que hay muchos que lo están haciendo bien y que simplemente la verdad es que vende más lo malo que lo bueno, entonces nadie habla de lo bueno, y dejando eso claro, simplemente es para quienes ven esto, y esto ha resonado con ellos, y esto abre heridas, y esto trae recuerdos, etcétera, ¿qué podremos decir uh, a la gente que está escuchando? Uh, con, con, qué, ¿Con qué luz de esperanza podemos dejar ahí? Es cómo podemos... Igual, si hay algún pastor escuchando, si hay algún líder escuchando, si hay alguien que se ha involucrado en su iglesia escuchando y, y ha notado algunas cosas, ¿cómo podríamos hacer una mejor iglesia? ¿Qué, qué cositas pueden ayudar para que podamos fomentar estos cambios? ¿De, ¿De qué manera podemos hablar con líderes cuando hemos visto ciertas cosas? Otra vez, no con un afán de destruirlos, no con un afán de, de atacar, no con un afán de... Eh, sí, 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 de, de, de acusar de Ay tú y lo que sea, sino nada más hey, con un con, con decir hey, ¿sabes qué? Creo que estás luchando, creo que estás batallando, creo que hey, no tienes que esconder esto, puedes ser sincero y no, no no te voy a tratar de destruir pero simplemente es estoy aquí para ti, ¿no? ¿Cómo podemos hacer todos una mejor iglesia, un mejor cuerpo de Cristo?
3: Y los escucho. creo pero... Creo que yo quiero empezar porque, no sé, no, o sea, yo siento que en lo en mi último aporte que hice, di mi um, mi idea de cómo mejorar o cómo yo creo, yo, 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 creo que, que se puede mejorar la iglesia y es acerca de lo que mencionaba de la deconstrucción. Pero, entonces, ¿qué es lo positivo que yo quisiera decir? Está hace cinco minutos de lo que dije. ¿Con qué me gustaría cerrar? Creo que otra de las cosas que se me hacen importantes al hacer una crítica a la iglesia, porque al final de cuentas esto es una crítica a la iglesia y no hablamos de crítica de manera meramente negativa, sino yo creo que algo importante al hacer una crítica en estos momentos o, o en, esto, en este contexto social en el que estamos actualmente a la iglesia, eh, se tiene que hacer en, el, en medio del contexto del contexto social y político en el que estamos viviendo, ¿no? Y la cultura de celebridad, al final de cuentas, es es de vino del de famoso sueño americano, porque al final de cuentas esta cultura de celebridad es principalmente exportada de, de Estados Unidos, y el sueño americano tiene en su corazón o en su espíritu un espíritu meramente consumista, meramente capitalista, meramente de... De deseo. Entonces yo creo que para hacer hoy en día una verdadera crítica a la iglesia tendríamos que hacer una crítica desde el contexto social, cultural y económico de lo que se está atravesando como sociedad, que es una sociedad en la cual se, um, se subleva la, el consumo, la apariencia, el, lo espectacular, lo, lo llamativo, lo, lo famoso, lo, lo que es entretenido. Y eso terminó siendo lo que la iglesia adoptó como, como una parte, y ni siquiera la iglesia la adoptó, más bien la iglesia se terminó sin quererlo, se terminó deviniendo a, a, a esto, porque el, todo el contexto social y cultural de la época se convirtió en eso, entonces, o sea, quisiera o no, la iglesia entró ahí, que de hecho es algo de lo que dice Benjamin, cuando hace la, la crítica al, al capitalismo como religión, dice que el, el capitalismo carece de dogmas y por eso es que puede vestirse del que sea. Entonces, la iglesia cristiana terminó dándole el disfraz al capitalismo que necesitaba para materializarlo. Y ahí entran otros temas, ¿no? Pero bueno, el punto está, o mi punto está, en que yo creo que al final de cuentas la cultura de celebridad no es el problema, sino es el síntoma de lo que estamos atravesando como sociedad. Y síntoma que se ve reflejado en la política, se ve reflejado en, lo, en Hollywood, en el cine, en los músicos, etcétera O sea, no es algo meramente de la iglesia, aunque hoy es el tema que nos compete, sino es un síntoma que se está dando como sociedad. Entonces creo que la crítica no solamente es a nivel iglesia, sino creo que tenemos que tener miras más amplias para poder también ver de manera más completa el sistema y que el sistema es lo que está produciendo Carl Lenz y Brian Houston y todo este tipo de problemas de, de celebridad y, y, y celebritismo. De nuevo, ellos, si ellos no están hoy, Va a haber nuevos Carl Lenz y nuevos Brian Houstons mañana, porque el problema no son ellos, el problema es el sistema que los termina eh, sacando como, como síntoma, como un síntoma de un, de un problema más profundo que tenemos actualmente como sociedad, y eso es con lo que yo quisiera cerrar como crítica, y ya mi, mi, mi aporte positivo estuvo hace 10 minutos.
1: Pero, Rick, ¿podría repetir todo con un español para gente normal y que podamos entender?
0: <risa> Qué gacho. No, son
1: mentiras, son mentiras. Más bien, no, me trae no, 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 un man. gran problema porque mi consejo iba a ser autoeducanse. Pero después me pongo a pensar, ¿y si se autoeducan y después hablan como Rick? Que no entiendo nada. <risa> no, son mentiras. Este... Sí.
3: Bueno, ya. No, no, digas, digas. No, 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 no nada, broma, ya, dale, de, ya.
1: Eh, Yo creo... Que, bueno, es, esto es una de las cosas que yo... Siempre, yo peco de minimizar los problemas usualmente siempre a la educación. Y esa minimizada suena muy fácil, pero ya después desenvolva, desenvolviendo el asunto y hablando del asunto... Puedo explicar porque casi siempre tengo la razón. Pero... Uno de los problemas grandes que tenemos es, y <ríe> <Todos> se <ríen>. <ríe> tengo la razón, sorry, uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento es que no sabemos un mejor modo de hacer iglesia también, por falta, por, por ignorancia, y, y tal vez ignorancia es una palabra muy fea, podríamos hablar muchas veces de inocencia también, donde la ignorancia no es culpa a la persona, porque se nos han enseñado cosas muy erróneas, entonces digamos lo que su pastor le está enseñando a usted que es erróneo, él cree que él está en lo correcto porque él se lo enseñó a otro pastor y ha venido en una cadena donde ha, ha sido mala información, desinformación desde hace muchos años, por eso volviendo al punto de Rick, desaprender de construir es muy importante en este aspecto. Ahora, uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica es que no hay muchos libros eh, donde uno podría tal vez eh, ir y leer de, de cómo podríamos hacer un mejor tipo de iglesia. Ahora, en inglés hay muchísimo material, digamos, no solo material en libros, hay podcasts. Eh, yo podría, digamos, decirle vayan a leer a Francis Chan, vayan a leer a Brian McLaren, vayan a leer a, eh, a Brian Sand, vayan a leer cuando teníamos a, a un Rob Bell que era pastor y escuchen sus podcasts. ¿Ah? ¿eh? ¿Qué
2: dijiste? No,
1: <risa> Muchísimos de, de ellos tienen sus libros, tienen sus, sus escuelas de cómo hacer mejor cosas. Tenemos los libros de Fran Viola eh, acerca de iglesias eh, orgánicas y todo eso. No es que hay un modo correcto de hacer iglesia. Hay muchísimos modos de hacer iglesia. Y, y lo bonito de todo esto es que las personas deberían poder escoger al tipo de iglesia que quieren ir. Eh, pero, ¿cómo podemos llegar a esos puntos? Es solamente educándonos. Entonces, digamos, lean gente, amigos, compañeros, queridos. Compren libros, escuchen podcasts, lean blogs, eh, métanse a, a sacar cursos. Digamos, ahorita, eh, Bible for Normal People. Eh, Pete Ends y Jared Byers están empezando a hacer un montón de cursos. tri Fuller de Home Crew Christianity están empezando a hacer un montón de cursos. Eh, si usted realmente quiere en el futuro poder ser un cambio, porque vamos a cambiar por dentro, desde adentro la institución, tenemos que educarnos. No Ma podemos esperar.
3: ¿eh? Perdóname que me vuelva a meter, pero ahí, ahí te voy a aplicar un Andrés. O sea, Ay, suena muy pues bonito y todo, pero... Esa es una solución completamente burguesa. O sea, le estás diciendo ah, a la gente que se ponga a leer, que compre cursos, que compre libros, que consuma material en inglés, cuando, cuando la mayoría de personas a lo <coughs> mucho tiene tiempo para pasar tiempo. con Tal sus... vez.
1: Tal o sea, vez si hablamos de la gente, tal vez si hablamos de las personas una... que asisten los domingos y todo eso. Pero yo sentí que la idea de Leo es... Las personas que están buscando posiciones en iglesias, que son pastores, que
3: están. Entonces, ¿van estás a ser futuros? A pasos.
1: Ah, oh, sí, en, sí.
0: Ok, listo. Y, 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 <ríe> y mi invitación en general es para todos, pero, pero vaya. No bueno, está, y mi invitación no de autoeducación es
1: para todos también, ¿verdad? Pero sí. si yo estoy pensando. Si, y, si la crítica por mucho tiempo. Porque Leo me lo ha tirado muchísimas veces, ¿verdad? es el, O sea, la gente de adentro. Bueno, yo no estoy ahí, tal vez mi aporte como podcaster y cosas así es menos. ¿Qué le puedo animar yo a pero, la persona que sí está adentro con la posibilidad de hacer un cambio? Pero es... lo que sí
2: es cierto, perdón que te interrumpa Andrés, o sea, lo que sí es cierto es que... El, Rick no quiere que nadie la, se eduque, la, la continúe David. La información <risa> está cada vez más demo, democratizada. O sea, si, si, si tienes Spotify para escuchar a peso pluma... Tienes Spotify para escuchar cosas comunes, para escuchar conciencia, para escuchar a Peter Enz, los podcasts son son gratis, Jordan en los Peterson Spotify. y a todos los demás que tengas ganas de escuchar. O sea, a, a, ya, ya, hay, ya hay distintas maneras de poder acceder a más correcto. información. Entonces, yo, yo sí creo que, que se puede animar a, a utilizar todos los recursos que están al alcance para poder aprender cada vez un poco más. Entonces, no sé si había algo más para cerrar la idea, Andrés, pero sí quería decir, ¿no? Que que cada vez es más factible acceder a información para sí, autoaprender. Sí, sí, sí. Cada vez hay menos excusas para no hacerlo. Y, y hablando de aprender, ¿no? O sea, mi aporte hacia cómo cambiar la iglesia para bien. Creo que creo que sería algo así como regresar al origen, ¿no? Creo que creo que como iglesia necesitamos recordar. Necesitamos
1: que, un que Constantino dice.
2: de Cristo. No, mentira. Viene de seguir las enseñanzas de Jesús. Entonces, literalmente, esta cuestión de regresar a las sendas antiguas, pero, pero no desde el concepto de regresar a las sendas antiguas de la tradición, sino a qué fue lo que originó la espiritualidad a la que formamos parte. Ok, lo, lo que la formó fue Jesús. El seguir a Jesús. ¿Y, ¿Y dónde encontramos las enseñanzas de Jesús en los evangelios? Yo creo que si leyéramos los evangelios con una actitud de aprendizaje, y nos enfocáramos en las enseñanzas de Jesús para que esas sean el eje de lo que mueve la organización cristiana mucho cambio habría yo admiro a Pablo pero admiro más a Jesús y yo creo que el día que la doctrina cristiana se centre en las enseñanzas del Maestro Jesús por encima de las enseñanzas de Pablo, otra cosa va a ser no estoy diciendo desechemos las enseñanzas de Pablo, no, no, no o sea, gracias a Pablo es que tenemos las enseñanzas de Jesús. Pablo fue un precursor muy importante para el cristianismo. Por lo que estoy diciendo es, si como líderes, como pastores, como personas que estamos interesados en edificar la iglesia de Cristo, nos centramos en las enseñanzas de Cristo, otra cosa va a ser, porque Cristo siempre enseñó que el amor es lo más importante. Cristo siempre enseñó que la otra persona, la gente a nuestro alrededor, siempre va a ser más importante que ni el propósito de la organización como tal. Y, y si nos enfocamos en esto, no sé, el día que simplemente el, las bienaventuranzas, el sermón del monte, el sermón de la llanura, sean el eje de la doctrina cristiana, creo que otra cosa sería. Y esa sería la recomendación. Wow. La iglesia puede cambiar si nos regresamos al origen. ¿Cuál es el origen? Jesús. Mm.
0: Yeah, y, y, y yo además terminaría diciendo y primero que nada les agradezco a todos ustedes su tiempo um, Rick, David Andrés, gracias por, por el tiempo, por sus aportes por, por todo, por su corazón y, y solo le recordaría a, a todos los que por acá están escuchando y que creo que es importante no olvidar esto el único héroe acá en, en, en esta historia se llama Jesús o sea, nada más, creo que a veces tratamos como decía hace rato de, de darnos atribuciones que no nos corresponden y es, es Jesús, nada más de, de ahí en fuera todos nosotros simples, simplemente estamos caminando juntos en esto y se trata de, de, de apoyarnos y de extendernos gracia uh, no se trata de nuestra perfección aunque caminemos hacia ella y todo o sea eh, se trata simplemente de reconocer de que se trata de lo que Él está haciendo en nosotros, todo el tiempo, constantemente. Y, y estamos llamados, lo ha repetido David muchas veces y, y, y se la pasa diciendo esto, ¿no? De que, al final de cuentas, todo, todo esto se trata de amor. Y se trata de cómo amamos a los que nos aman, pero también se trata de, de amar a los que nos lastiman. Este, y si no sabemos hacer eso... Entonces no somos diferentes a ninguno de, de los escribas y los fariseos y, y de nada, que tanto dijo Jesús, ¿no? Entonces, obviamente, cuando alguien te lastima, o sea, no está chido y, y, y no se trata de que, ah, sí, voy a ser como que no hiciste nada y te voy a amar como siempre. No, no, no. Pero aún en nuestra corrección tiene que ser el amor. Aún nuestra disciplina tiene que ser el amor. Uh, eh todo, ¿no? O sea, no, no se trate que, ay, bueno, X, no pasa nada, que, que te piso ten, está bien. No, 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 para nada. Pero, sí, sí, si sí, tenemos amor en el centro, eso, eso se nota. Y otra vez, ¿cómo disciplinamos a alguien cuando ese alguien se equivoca? Si, si realmente lo hacemos en amor, no lo vamos a hacer humillando a nadie, ¿no? Como por ahí en, en uno de estos episodios hablan, ¿no? De cuando una chica se equivoca y sale embarazada antes de tiempo y qué fue lo que hizo la iglesia y es algo que muchas iglesias siguen practicando ¿no? hoy en día, es exhibirla, humillarla en frente de todos y que pide perdón y es dicen que uh, amor no hace eso, ¿no? Este, uh -huh. no se trata de aplaudir una cosa o otra lo que sea, simplemente es tenemos que amar a la gente y y Invitación para o sea, todos los que tenemos el privilegio de ser pastor y, de, y de, de llevar a cabo esto. Para todos los que tienen el privilegio de tener algún, algún puesto de liderazgo en la iglesia y demás. Estamos llamados a... O para todos los que tengan ovejas. Bueno, y, y, y así lleva después. Pero, pero primero para estos ah, que sorry. están como que en roles como que oficiales es... Estamos llamados a amar y a cuidar a los demás, ¿no? Eh, eso. Eh, entonces... Es difícil amar a otro cuando te amas más a ti mismo, ¿no? Es, es bien difícil. Es, es bien difícil cuidar a otro cuando primero estás viendo por ti y sacar provecho para ti, etcétera, ¿no? Pero igual, como, como dices tú, entonces, en, en cuanto a la gente, o sea, la iglesia, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y al final de cuentas, ese es, es, este es, este es el, el mensaje de Jesús para todos. Amar a Dios, amar a la gente, punto. Y, y no perder de vista esta parte, ¿no? De que me escuché esto de, de, de un padre acá en los Estados Unidos, uh, se llama Mike. Y, y él decía esto, porque muchas veces tendemos a dividir eh, el altar y las bancas, ¿no? Y, y me encantó esta analogía que él, que él hacía. Dice, si tú piensas en las bancas, o sea, otra vez, la gente, no los cleros, sino el laico, si tú crees que las bancas en una iglesia son lo mismo que las bancas o las gradas en un estadio. Estamos mal. No, 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 no. El que está en la, en, en, en la, o sea, hablando en los pews, ¿no? O sea, estas bancas o en las sillas en, en un templo, no eres un espectador. No, eres parte del equipo. Tu rol puede ser diferente, pero, pero no, no eres espectador todos acá estamos en el mismo equipo y, y nuestro rol podrá verse un poquito diferente, pero estamos juntos. Y, y el manda todos los mandatos de Jesús son para todos. Ama a Dios, ama a la gente. Vayan y no hagan discípulos. Era para todos, parejitos. Para los claro. discípulos, a, a apóstoles, para el que se acaba de convertir. O sea, es lo mismo. Todo, o sea, ninguno de nosotros es más que el otro. Tenemos diferentes roles, tenemos diferentes posiciones. Si tú quieres pero no tenemos más importancia ninguno sobre otro ni ni nada por el estilo no entonces estamos llamados a amarnos estamos llamados a cuidarnos y aquellos que tenemos por lo que sea algún rol oficial dentro de la iglesia el mandato es cuida de mis ovejas alimenta a mis Bridget. ovejas ama mm -hmm. mis ovejas y sorry pero eso no siempre es cómodo y eso a veces significa que dice Simon Sinek y tiene un libro que se llama así los líderes comemos al final. Uh -huh. Entonces, ya no se trata de que, ah, con ganas, soy pastor, entonces a mí me toca lo mejor siempre, ¿no? No, eso no es bíblico. Entonces, ya, cuidemos a la gente. Y, y cierro con esto. hey si alguien está escuchando y ha sido lastimado, lo siento Me duele el corazón. Eso no es lo que Jesús quiere para, para ti, para tu vida. Y estuvo mal y sorry, y espero que puedas perdonar a, a la persona que te lastimó y, y espero que puedas recuperarte de eso y sanar y, y crecer y, y perdonar y extender gracia pero sobre todo que puedas encontrar un lugar donde eres amado que puedas encontrar un lugar donde eres aceptado donde, donde puedas una vez más estar en comunidad porque nadie de nosotros es, ha sido llamado a vivir una vida de fe solo eso no entonces, uh -huh. ya, espero que todos puedan experimentar sanidad una vez más. Me, 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 si fuiste lastimado, lo siento mucho. Eso no debería pasar nunca, pero reconozco que, que pasa. Y ya, y espero que juntos todos podamos hacer una mejor iglesia. Gracias por, por escucharnos. Gracias. Muchísimas por gracias amigos. por escuchar Conciencia Podcast. <risa> Dense la vuelta. con ustedes, Leo. Los,
1: si le gustó lo que escuchó, hay 95 episodios. A <risa> <risa> Mentira, Leo.
0: <risa> ah, pero sí, señoras y señores, ahí, acá no, nos escuchamos y nos vemos pronto la próxima semana. Que los bendiga a todos y amigos. Una vez más a ustedes. Gracias. Pura, Pura vida. vida Hasta
1: la